0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 22. Heute redet sich alles um Iconsysteme.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der
0: Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Gießmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo, und wir begrüßen ganz besonders alle Neuhörer und Neuhörerinnen, die über den Golem-Artikel zu uns gestoßen sind. Yeah! yeah. Herzlich willkommen. <lacht> Kleiner Applaus, oder wenn ich ihn äh, finde. Wie soll man denn da noch steigern,
2: Mensch, wenn nicht erst der, der lahme Applaus kommt? Ach so. Gleich, gleich kommt, nee, also der kommt, nachher gleich kommt der
0: höfliche höflich. Applaus. Ja, ja, da muss man schon, äh, ja, vorliegen. <lacht> Wann ist der Applaus denn unhöflich? <lacht> Nein, aber der ist etwas, der, ist ja auch egal. Ähm, ja, genau, also es gab einen Golem-Artikel, Wissen für ITler, elf tolle Tech-Podcasts, und da finden wir direkt auf der ersten Seite Erwähnung, was uns natürlich sehr gefreut hat und geehrt hat. Äh, aber es steigt jetzt natürlich auch unsere Verantwortung <lacht> mit, mit den steigenden Hörerzahlen. Äh, bei mir setzt da immer gleich das Imposter-Syndrom so ein bisschen ein. Äh, da hatten wir es auch in der Vorbesprechung drüber. Ähm, irgendwann finden die alle raus, dass, dass wir hier nur, nur heiße Luft labern. Ja, aber... Äh, das jo. wissen wir doch schon. <lacht> das äh, <lacht> das zieht uns ja weg. Nichts Neues. Äh, genau. Ähm, ja, Bierfrage, oder? Bierfrage,
2: ja, genau. Hast du heute, ähm, hast du das gleiche? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gleiche, weil ich habe dem Konstantin yeah. Bier gebracht. Der Konstantin hat mir ähm, im Gegenzug Werkzeug ausgeliehen. Ähm, ich befürchte, das Bier kriege ich nicht wieder. Er kriegt sein Werkzeug.
0: <lacht> Hoffe ich doch. <lacht> ja, ja, ich weiß, öffne, ja, ein, ein, von Guinness, Hop -House Lager, Nummer 13. 13.
2: Ähm, ja, dann öffnen wir es doch mal.
0: So, und äh, ich, also ich habe schon mal eins davon getrunken. ich noch okay, nicht. Ich noch nicht. Bin, schon bin gespannt. Ich habe es noch nicht probiert. sowohl Wohl. Zum Wohl. <lacht> ja, wie, wie das halt remote so klingt. <lacht>
2: <lacht> so, ja. Während der Konstantin trinkt, sage ich euch, dass der Konstantin trinkt. Dann kann nämlich ich trinken und dann kann mhm. er was
0: sagen. Also jetzt muss ich was sagen. Ähm, ja, wir sind schon wieder bei drei Minuten und haben bisher nur getrunken und ja, also <lacht> also es, es wird heute lang, wir haben ja letztes Mal, äh, letztes Mal vor zwei Wochen den, den Längenrekord geknackt und ich befürchte, wir sind da heute auch wieder auf einem guten Weg dahin, also wir haben schon äh, diverse Retro-Punkte, die geht heute recht lang und ich habe deine Notizen gesehen für, für unser Hauptthema heute, huiuiui. Ich glaub, also, da steht
2: doch äh, drüber Moritz geheime Notizen, wieso guckst du da
0: rein? Nee, ich habe nur drüber gescrollt, über die Länge, weil ich unten was ja, gesucht ja, habe, weil ja, ich ja. unten was angefügt habe. <lacht> also das
2: stimmt wirklich, meine, meine Notizen haben immer die Überschrift Moritz, ja, geheime, Moritz Notizen, geheime Notizen, weil, also der Konstantin kann die theoretisch sehen bei mir, bei uns im Trello. Mach ich aber nicht. Aber ich will nicht, dass er sie liest, deswegen schreibe ich das immer dazu, weil, <lacht> weil sonst irgendwie, das ist dann irgendwie blöd, wenn er schon weiß, was ich sagen will.
1: Denke
2: genau. ich mir immer. Ja. und der darf es einfach nicht wissen und es ist geheim ja vor allem heute weil viel. heute
0: hast du ja alles vorbereitet und ich äh, naja, alles. Th thematisch nichts hm. so wirklich ähm, und da soll ich ja Fragen stellen und wenn ich mir die schon selber beantworten kann dann brauche ich sie nicht stellen genau ähm, du darfst ich darf äh, Bier ist gut ähm, hat sehr sehr schmeckt schmeckt fast also ich durch die Flasche sieht es hell aus aber es schmeckt fast wie ein dunkles es ist so auf bisschen. jeden Fall durchsichtig ja <lacht>
2: Es ja. ist nicht trüb und es ist nicht dunkel mhm. oder irgendwas. Es ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist ein Kristallbier. Ein Lager. Ein Lager. Ja. Also auf ja, Deutsch. Ist, ja. Also ich finde es auch echt lecker. Ähm, und äh,
0: ja. ja, machen wir doch, machen wir doch weiter. Fa oder? Fangen wir doch an. Fangen wir doch an. Und wir haben eine gemeinsame Retro. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Uh, wir haben. Hast du das gesehen? Überhaupt den ersten Punkt? überfall ja, du ich hast, dich jetzt du auch hast mit. Es, du hast es beschlossen, aber genau. ich mache damit. Um, okay, ja, wir hatten letzte Woche ein, ein kleines äh, Twitch-Experiment. Man findet uns jetzt auch auf Twitch, einen Kanal unter twitchtv/slash um, Und wir haben das mal aus Spaß einfach, also recht spontan auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, einfach mal getestet. Und äh, hatten dann auch tatsächlich irgendwie elf Hörer, <lacht> verrückterweise. Wir Zuschauer haben den, nennt man äh, das. Zus bei Twitch. Zu, äh, ja, ich bin noch, noch nicht innen. dort angekommen, ähm, weil wir den Link auf, <lacht> spontan auf Twitter gepostet haben. Also ich und, weiß nicht, ob
2: jeder weiß, was, ich glaube, die jungen Leute wissen, was Twitch ist, den Älteren erklären wir ja, erklär mal kurz. Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, ähm, wo, naja, ich glaube, hauptsächlich für Gaming viele Leute mhm. äh, zock, filmen sich beim Zocken und äh, kommentieren dazu. Und machen das auch irgendwie so in größeren Runden. Und äh, es gibt Leute, die mittlerweile sogar auch davon leben. Da kann man irgendwie dann live äh, auch irgendwie Geld spenden und so. Und ist irgendwie, ich glaube, es ist eine coole Plattform ähm, und wir haben einfach das mal ausprobiert. Und vor allem war das eine Technikdemo von ja. äh, krassem Scheiß, was der Konstantin gebaut hat. Ähm, und ich war extrem beeindruckt, weil das, das Videobild, was wir da hingeschickt haben, das kam aus einem
0: Browser. Ne? Also das, genau, also das ist äh, mit, mit NWJS und mit VIT habe ich das gebastelt, beziehungsweise das, das Grundding hatte ich schon mal vor einer Weile angefangen, weil ich da so eine Idee hatte, was zu basteln mit Streaming ähm, und das habe ich dann recycelt, ein paar Blöcke davon genommen und mit Viet, was halt super schnell zum Entwickeln geht, da habe ich in den letzten beiden Folgen auch äh, drüber gesprochen, vor allem vorletzte Folge Nummer, was haben wir heute, zwei, Folge 20, wen, wen das interessiert, Viet.js. Ähm, und damit ging das also echt ratzfatz da was zu entwickeln, was dann auch funktioniert. Also das war im Endeffekt in, ja, in zwei Nachmittagen schnell zusammengehackt und äh, hat aber stabil funktioniert eigentlich. Ne?
2: Erstaunlich gut. Ja, und da äh, vielleicht mal so, um, zumindest so wie mein technisches Verständnis davon, ist nur sehr oberflächlich, aber äh, wir haben da ein Jitsi-Video, kam von mir, das wurde da irgendwie direkt reingeleitet und am Ende hatte man da dann so ein Bild, wo äh, der Konstantin links war, ich rechts aber halt im Browser, der Konstantin hat es auch bewiesen, indem er die DevTools mal äh, drüber genau, hat flackern zur Verwirrung lassen. der, der und, Zuschauer. Äh, es lief <lacht> auch noch Musik dazu. Und äh, irgendwann kam dann so ein Kommentar, ey, äh, die Musik ist zu laut, man versteht euch nicht. Und dann musste der Konstantin irgendwie in der Kommandozeile rumhacken, um auf dem Audio-Element äh, die, <lacht> die, die Volume runter. Also es ist, es ist
0: noch sehr rudimentär <lacht> und wenn wir das tatsächlich äh, weiterverfolgen, dann wird das nicht so mhm. rudimentär sein. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, das, das zu entwickeln und, und ich zu sehen, dass es das funktioniert. Also es ist echt cool. Und vielleicht, äh, also vielleicht muss man auch vorwegschicken: das soll den Podcast nicht ersetzen. Also der Podcast bleibt schon Podcast, ähm, aber es ist manchmal schwierig, Dinge nur zu erklären, ohne sie zeigen zu können. Und wenn wir dann so ein bisschen so per programming sessions vielleicht mal machen könnten, um, um Dinge einfach zu demonstrieren, dann wäre das vielleicht ein cooles äh, Zusatzformat, das man nutzen könnte.
2: Außerdem wisst ihr ja, dass wir gern labern und bei Twitch kann man irgendwie geil labern. Und, äh, und außerdem ist es live, es gibt also ja. einen Rückkanal, man kann also direkt reinkommentieren, uns quasi von dem, was wir eigentlich machen wollen, ablenken und äh, uns beschimpfen
0: oder sowas, alles in Echtzeit. Ja, und das fand ich echt verrückt. Also das macht, das macht eine ganz andere Dynamik logischerweise, ja. Und das ist einfach… Es war so, also wir haben das ja gar nicht geplant und haben das so ganz spontan gemacht. Plötzlich war da wirklich jemand und wir kriegen Feedback und, und reden und äh, es war cool. Ja. Es war anders, sehr anders, aber es war cool.
2: Ich fand es auch super. Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich irgendwie so äh Livestream mal geil finden würde und äh, es war dann mehr, mehr oder weniger so, äh, ja, lass uns das mal ausprobieren, der Konstantin hatte da die Demo aufgesetzt und ich habe dann gesagt, okay, ja, dann machen wir das halt jetzt mal, probieren wir einfach mal aus und äh, dann mal eben einfach nur kommentarlos äh, den Link dazu bei Twitter reingeworfen, um mal zu schauen, vielleicht kommt ja jetzt tatsächlich jemand dazu und insgesamt hatten wir elf Leute, mhm. glaube ich, äh, einfach so, ohne dass, also und wir haben ja nicht mal irgendwas Interessantes gemacht, nee, gar nicht Technik ausprobiert, <lacht> Und dann kamen trotzdem irgendwie im Chat so Kommentare, ja, irgendwie beste Abendunterhaltung. Und dachte ich mir, okay, gut, dann, äh, können wir, können, dann müssen wir uns <lacht> nicht Potenzial, mal vorbereiten. Ja. oder. In die oder, -Session ich hoffe, wir einfach, es session können äh, abends uns mit dem Bier hinsetzen und ein bisschen äh, über, über Gott und die Welt und gerne auch übers Web quatschen. Ähm,
0: äh, ja, vielleicht machen wir das, vielleicht wird es mal irgendwie in der Zukunft irgendwie ein Format. Ähm, ihr könnt uns ja mal Feedback geben, wie ihr das denn fändet und äh, ob ihr da Interesse dran habt oder ob das Quatsch ist. Ich kann schon mal. Wir machen wir trotzdem.
2: Der, der, der Konstantin, der war, der war so excited, ja. dass er sogar, dass er sogar schon ein Intro, ein Video Intro <lacht> dafür am Wochenende hat. Auf. <lacht> After Effects mal wieder seit Jahren. Ich habe das. Ich, also ich habe es schon
0: gesehen. Vielleicht dürft ihr das dann bald auch sehen. Ich fand es fantastisch. Könnt als Teaser vielleicht sogar schon mal das Intro schon mal anteasern, ja, demnächst, wenn es ganz fertig ist. Mal gucken, mal gucken. also Gegen, gegen Spenden. So, vielleicht greifen ja, ja wir schon wieder vorweg. Ich,
2: ich muss ja sagen, ähm, wir halten es generell, und, das, das, und dieser Podcast funktioniert auch nur deswegen so gut äh, mit, mit allem drum und dran, weil wir irgendwie eine, eine ähnliche Vorstellung von Qualität haben und äh, wir machen was nicht, wenn wir es nicht gut genug finden beide. Und deswegen reifen die Sachen bei uns manchmal ein bisschen länger. Ähm, aber wenn es dann da ist, dann, dann sind wir zumindest davon überzeugt, dass es irgendwie eine halbwegs gute Qualität hat. Und äh, deswegen kann, weiß ich nicht genau, wie lange es jetzt noch dauert. Das reift jetzt halt noch ein bisschen. Der Gedanke war irgendwie so da und wir haben beide jetzt irgendwie, ich habe es echt unterschätzt, diese Dynamik. Wir haben, glaube ich, beide irgendwie Bock das nochmal auszuprobieren. Auf jeden Und, Fall, ja. ähm, echt, ich bin echt gespannt. Ihr könnt uns ja echt mal irgendwie in die Kommentare schreiben oder irgendwo bei Twitter mal sagen, wie ihr, wie ihr das fändet. Vielleicht mache ich auch nochmal so eine Umfrage. Die klicken immer so gut.
0: Umfragen funktionieren erstaunlich mhm. gut. Da kommt nachher auch nochmal ein Retro-Punkt äh, Retro dazu, ne? Ja, wir können ja den jetzt als nächstes machen. Äh, ja, aber meiner schließt auch direkt an, weil das schon noch ah, ein bisschen auf die Mensch. Technik eingeht, die wir Blöd. da benutzt haben. Dann. Dann, dann, dann mache ich, äh, mach ich doch den schnell, oder? Und dann, mach dann doch kannst den du ja vielleicht nachher... Ja, dann kommt genau. der Idee. genau. Ähm, der, der nächste Punkt ist nämlich, ähm, geht da Hand in Hand. Und zwar habe ich mir WebRTC mal ein bisschen angeschaut, weil ich eigentlich vorhatte, dass quasi das Programm, mit dem wir das streamen, direkt auch als Server funktioniert, ähm, mit dem sich der Moritz auch verbinden kann, sodass ich dann direkt sein Kamerabild und sein, seinen Ton äh, da durchschleifen kann. Und das hat lokal schön funktioniert. Also ich habe äh, mich dreimal gesehen auch ohne Bier, ähm, auf meinem Laptop, auf meinem Desktop und auf meinem Smartphone. Äh, aber sobald ich dann ins mobile Netz gewechselt bin, hat das nicht mehr funktioniert. Und das liegt daran, dass WebRTC zwar an sich eine Kommunikation zwischen Clients direkt anstrebt, also Peer-to-Peer, -Peer, sofern das möglich ist. Aber das Problem ist, dass durch NAT bzw. Firewalls das oft nicht machbar ist, weil die Ports blockiert sind und eben nur bestimmte Ports durchgelassen werden. Und musste dann schmerzlich erfahren, dass es da dann noch ein paar andere Standards gibt. Stun-Server, die dann dynamische Portöffnungen aushandeln und äh, als letztes Fallback dann Turn-Server, die dann wirklich als äh, die Streams dann tunneln und da als Mittelsmann fungieren. Und äh, verständlicherweise gibt es dafür keine kostenlosen Services. Also vielleicht findet man mal welche, wo die Credentials irgendwie gelegt sind oder so, die man dann natürlich nicht böserweise nutzen sollte, weil ist klar, Medien, ja, Video, Audioübertragung, das, das zieht ordentlich Ressourcen, natürlich. Und ähm, Moritz Nix. Ja, nee, das
2: ist, ist interessant, weil ähm, ich, äh, wo war das denn? Ähm, ich habe ja irgendwie gehört, ach, das war genau, es war ein Podcast, es war ein Podlovers äh, Podcast. Mhm. Da war ja der, ähm, der Macher von Studio Link ähm, zu ja. Gast. Und wurde da befragt und hat eben genau darüber berichtet, auch über Stun und Turn Server. Das hat er auch am Laufen. Also, StudioLink Link ähm, ist äh, ein, eine Software, die einem Hoch-Audio, äh, Hoch-Audio, Audio, äh, Hoch -Audio, Hoch Audio Qualitativ. hochqualitativ und sehr, mit sehr kurzer Latenz durchs Netz schickt, eben um so sowas zu machen, wie wir hier machen: eine Remote-Aufnahme, aber mit, äh, finde ich, hoher Qualität. Mhm. Also viel besser als alle möglichen komischen Video- und Audiodienste, die irgendwie bis zu Tode komprimieren. Es also ist einfach sehr, sehr gut. Und der hat auch das im Hintergrund irgendwo laufen. Ich glaube aber, so wie wir das benutzen, weiß ich gar nicht, ob das gebraucht wird. Ich glaube, darüber läuft es in dem Fall gar nicht.
0: Aber na gut, äh, StudioLink öffnet sich in einem Browserfenster. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das tatsächlich dann einfach webrtc so dass 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 der dann, dass der dann lokal ja, ich habe jetzt tatsächlich so noch gar nicht in den Source irgendwie reingeschaut oder geschaut, was dafür für, für Ich weiß es tatsächlich. laufen, nicht. aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Der ich habe hab, auch, ich sei, wieder, also ja, <lacht> hm?
2: Ja, ich habe wieder alles vergessen, äh, fast alles vergessen aus dieser Folge, nur Stun und Turn, das blieb irgendwie hängen äh, bei mir und ähm, falls ihr das wissen wollt, wie das genau funktioniert, ähm, das, dann
0: könnt ihr mal bei den Potlovers reinhören, ich weiß nicht genau. Verlinken die wir die Folge oder? vielleicht in den, den Shownotes, ja, wenn du sie findest. Genau. Also es ist, es ist schwer, da mehr als nur irgendwie lokal was zu basteln und zu testen, wenn man jetzt nicht gleich Geld in die Hand nehmen will und jetzt für unseren Fall fände ich das jetzt also irgendwie ein bisschen overkill, da extra irgendwelche Server anzubieten. Und äh, ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, jetzt irgendwie nur einen bestimmten Port zu öffnen, ja, in, der, in der Fritzbox, irgendwie eine Portfreigabe für einen bestimmten Port und dann zu sagen, hey, WebRTC, bitte benutzt nur diesen Port, weil WebRTC standardmäßig Zufallsports, UDP-Ports zwischen 10.000 und 20.000 nutzt. Ähm, also 10.000 und, äh, 10 und einen Port äh, und die wollte ich nicht jetzt unbedingt alle einfach so öffnen, damit da Hinz und Kunst drauf äh, dann reinkommt. Und äh, ja, und um uns da zu behelfen, habe ich eben, wie Moritz vorhin gesagt hat, ähm, dann Jitsi einfach in einem, in einem zusätzlichen Browserfenster über NWJS angezapft und mir dort dann den, den Videostream und den Audio-Stream rausgeholt und die dann wiederum durch die Audio-Kontext-API und äh, als, als Videoelement eben dann reingezogen. Ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und man ist natürlich auf die Qualität von, von Jitsi angewiesen, aber es hat funktioniert. Sehr und geil. Damit äh, ja, ist der Punkt eigentlich auch abgeschlossen.
2: Ja, sehr gut. Dann äh, bin ich wahrscheinlich dran, beziehungsweise ich glaube, das ist auch ein gemeinsamer Punkt. Mhm. Ähm, und zwar äh, hat jemand äh, für euch <lacht> ähm, den nächsten Spam Spot gekauft. <lacht> Wollte ich mal Hatte, warte, sagen. Warte, warte, warte. Ja, also finde ich <lacht> find mal Applaus. <lacht> Also äh, könnt ihr euch schon mal bedanken bei äh, Commander auf Twitter, der hat euch den Spam-Spot gekauft, aber äh, warum ich eigentlich jetzt auch nochmal, also vielen Dank an der Stelle für die Spende und äh, auch noch an Christian, äh, der noch einen Kommentar zu, seinem, äh, zu seiner Spende dazu geschrieben hat, den lese ich jetzt einfach mal vor und zwar äh, steht da jedes Mal, wenn ihr in eurem Podcast nochmal Homepage sagt, wenn ihr von einer Website sprecht, bitte ein Bier auf X, danke. Ähm, er hat auch ein paar Biere spendiert, wir können uns davon ein paar kaufen, aber ich weiß jetzt nicht, äh, ich glaube, wir sind beide ein bisschen geschädigt von einem gemeinsamen Arbeitgeber, den ja. wir mal hatten, ähm, weil da Homepage ein ganz bestimmtes Produkt ist und deswegen gibt es das Wort in meinem Wortschatz überhaupt noch, weil ich war früher sehr, sehr, sehr äh, streng, was das angeht. Und deswegen äh, habe ich nämlich auch noch nie Seite.
0: was gesagt, weil ich gestehe, okay. mir ist es auch schon ein paar Mal aufgefallen und irgendwie zuckt dann so mein linkes Augenlid. <lacht> Aber ich weiß eben genau, warum das bei dir so drin ist. Deswegen ist das für mich fein. <lacht> ja, also genau.
2: Ich, äh, und ich glaube auch, dass ich in erster Linie der Schuldige daran bin, äh, der, der, das, der das öfter mal gesagt hat. Äh, Bier auf X, so viel Bier habe ich jetzt hier gar nicht. Ähm, ich versuche einfach, ich sage einfach nichts mehr, dann kann oh. mir der Fehler auch nicht mehr passieren. <lacht> ja, damit war es nein. nein, nein. Ähm, ich, äh, es wird, es wird, ich kann nicht versprechen, dass es mir nicht nochmal rausrutscht. Ähm, jedes Mal, wenn es mir rausrutscht, ich soll ja dann jedes Mal ein Bier auf X trinken. Das heißt, jedes Mal müsst ihr mir dann ein Bier spenden. <lacht> Stimmt, trinke. ja, so machen wir es einfach. Genau. Also, auf der Homepage nein, Spaß. Äh, <lacht> Äh, müssen wir jetzt noch erklären? Der Unterschied zwischen Homepage und Website? Nee, das guckt ihr einfach mal online nach. Das machen wir nicht. Ähm, genau, aber ich habe, hab, du hast das gerade gesehen, ich habe umsortiert, ne? Also, mhm. ähm, wenn wir schon bei, äh, bei Kommentaren und irgendwie Kommunikation sind, wir haben eine kleine Umfrage gemacht bei Twitter ähm, zu unserer Soundqualität, einfach so, weil die Twitter-Umfragen irgendwie gern geklickt werden und ähm, ich, mir das Spaß macht, <lacht> bei Twitter Umfragen einzustellen. Ähm, haben wir mal gefragt, wie ihr unseren Sound findet und äh, es kam eigentlich 100% haben gesagt, unser Sound ist okay. Äh, beziehungsweise unser Sound ist gut. Ähm, ja, du musst sagen, hat, was
0: für Auswahlmöglichkeiten es gab. Weil das klingt jetzt so okay, klingt jetzt naja, okay. Ähm, es gab aber, glaube ich, nur ist okay oder ist schlecht. Und, genau. Äh, genau, es äh, nicht, gab keinen, keine einzige Stimme für ist schlecht.
2: Äh, jetzt muss ich gerade noch mal, noch mal gucken. Ja, wo haben wir es? Äh, passt war die eine Auswahlmöglichkeit und naja, in sie siehe Kommentar,
0: <lacht> war die andere. Weil die Leute zu faul sind, Kommentare zu schreiben, hat keiner dafür abgestimmt. Darauf habe
2: ich, <lacht> darauf hab ich äh, mein, mein Geld gesetzt. Ich, ich hoffte, dass es gut ausgeht, ähm, weil die Leute zu faul sind, Kommentare <lacht> zu schreiben. Nein, es stimmt aber gar nicht, weil ähm, die Leute, also die Leute sagen am ja ganz gern, wenn man falsch liegt oder was schlecht macht, aber offenbar ja, scheint es okay als, zu man, sein. Als dass man was gut macht, ja. Also freut uns, ähm, dass der Sound für euch passt. Das finde ich einfach schön, weil äh, wir sind jetzt auch keine Audioingenieure. Wir haben das irgendwie so, äh, wir haben zwar beide, glaube ich, Audio-Vorerfahrung, aber haben uns das so irgendwie zusammengeklöppelt und ich äh, mich freut, dass das irgendwie passt für euch. Ja, damit können wir zum nächsten Retro.
0: Ja, ich habe äh, einen NPM, einen wie sagt man, einen Befehl beziehungsweise eigentlich auch ein Package gefunden durch einen Tweet, den ich leider jetzt nicht mehr finde, und zwar <lacht> npx np kill. Also MP kill ist das Paket und npx, ähm, falls ihr das nicht kennt, äh, ist ein, ein Command von npm, mit dem ich ein Paket direkt ausführen kann, ohne es installieren zu müssen in dem Package. Das heißt, ich kann, das, das lädt das dann im Hintergrund natürlich trotzdem runter äh, und führt es dann direkt aus. Und was npkill macht, ist, dass es einem äh, alle also es sucht in dem, in, dem, in dem Verzeichnis, in dem ich gerade bin und in allen Unterordnern nach Node-Modules-Ordnern und zeigt mir die dann an und zwar sogar mit der Größe, die die belegen und erlaubt mir dann mit einfach auswählen und ich glaube Leertaste ist es, diesen Ordner zu löschen und das macht natürlich Sinn, wenn man irgendwie so einen Entwicklungsordner hat mit 100 Open-Source-Projekten, da kommt ja schnell mal was zusammen und damit kann man das dann eben den, den Speicherplatz räumen und das Problem, Problem in Anführungsstrichen bei NPM ist eben, dass, äh, dass es jedes Paket in jedem Projekt abspeichert. Ja? Also wenn ich irgendwie 50 Projekte habe, die Lodash benutzen, dann habe ich halt wirklich 50 mal das Lodash-Paket, ähm, wahrscheinlich noch in irgendwie verschiedenen Versionen, wenn es dann irgendwie noch eine Peer-Dependency gibt und was weiß ich ähm, und das belegt natürlich 50 mal Speicherplatz. Und was PNPM anders macht, das ist nämlich der nächste Punkt, äh, PNPM ist ein, ein Alternativer Package Manager zu, zu NPM und der legt alle Pakete nur einmal auf der Platte ab und verlinkt die dann per Hardlinks. Ah, interesting. Und, ja, sehr interessanter Ansatz und dadurch spart man natürlich ordentlich was an, an Speicherplatz. Weil es gibt ja wirklich Pakete, die sind in, in Tausenden oder Millionen von, von NPM-Paketen genutzt und die hat man entsprechend oft rumliegen und das ist eigentlich unnötig. Und das geht sogar so weit, dass die, wenn eine neue, also wenn es mehrere Versionen gibt, dann auch wirklich nur die Dateien neu ablegt wohl, die sich verändert haben zwischen den Ach, Versionen. Crazy. Das heißt, auch wenn die Datei gleich geblieben ist, dann habe ich diese Datei wohl äh, auch nur einmal auf der Platte liegen und die wird dann in den anderen auch wieder per Hardlink verteilt. Klingt also das ist echt eine cool äh, Idee,
2: aber ich habe irgendwie so, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es, dass es Probleme geben könnte.
0: Ja, <lacht> das ist genau mein nächster Punkt. <lacht> es gibt mit manchen Paketen Probleme, aber die machen dann auch tatsächlich was falsch, was man eigentlich nicht so machen sollte. Ähm, also kurz, kurz zum Hintergrund, NPM nutzt, nutzt eine flache Hierarchie, zumindest seit Version 3, vorher war das nicht so, oh ja. vorher hatten, hatten NPM-Pakete jeweils wieder einen Node-Modules-Ordner, was dazu geführt hat, dass also sehr viele Projekte unter Windows einfach nicht lauffähig waren, weil es eine Pfadlängenbeschränkung in Windows gibt. Die kann man, glaube ich, in Windows mehr. 10 mittlerweile abstellen, aber mit älteren Windows-Versionen gab es da zumindest ich konnte
2: sie Ich konnte teilweise die Projektordner nicht mehr löschen damals unter ja, Windows. Genau. Weil, Also es ist interessant, ich konnte sie anlegen, diese langen Pfade, mhm. diese ewig tief verschachtelten, aber löschen konnte ich sie nicht Man mehr. konnte sie nicht löschen und ich glaube,
0: es, die, es gab dann auch wirklich Probleme, wenn man versuchte, dann irgendwie äh, Binaries auszuführen in den Paketen oder auch beim Requiren, glaube ich, gab es dann unter Windows das Problem. also verrückte Zeiten äh, ja. und war auch
2: riesig groß dadurch alles, weil die Pakete tausendmal tausend irgendwie vorlagen, dieselben Pakete genau, immer wieder. Genau. Aufs Neue. Auch und
0: das führt aber jetzt zu folgendem Problem. Ich kann alle Pakete, die in dem Node-Modules Ordner liegen, kann ich per Require oder per Import, kann ich die importieren. Und das heißt, obwohl die nicht in der Package JSON direkt als Dependency von dem Projekt angelegt sind, kann ich die einbinden. Und das funktioniert mit JAN und mit NPM. Und ist aber eigentlich technisch falsch. Also ich, ich require ein Paket, das ich eigentlich nicht als Dependency angegeben habe. Mhm. Ähm, dürfte eigentlich nicht gehen, geht aber mit den anderen Packet Managern. Und pmpm Hand habt das eben strikter, weil, ähm, also was zur Folge hat, dass solche Packages dann zu Module-Not-Found-Fehlern führen, logischerweise. Mhm. Und da gibt's Workarounds dafür ähm, als Quickfix, aber wenn man sowas findet, dann sollte man bei den Paketen äh, ein Issue anlegen oder vielleicht sogar gleich einen Pull-Request äh, erstellen. Ähm, weil das einfach, wie gesagt, technisch falsch ist. Also sagen ganz viele so, oh, aber es funktioniert doch. Ja, aber es ist trotzdem das macht es nicht richtiger. Also wenn ich das Paket brauche, dann gebe ich es halt einfach als Dependency an, wenn ich es direkt im, im, im Projekt brauche und gut ist. Ja. Es ja. gibt aber noch ein paar andere Probleme. Das ist nicht das einzige <lacht> wohl. Wusste ähm, ich schmerzlich erfahren. Ich habe ja von Cypress erzählt in unserer letzten Folge, oh. Folge 21. Ähm, da hatte ich auch irgendwie Probleme und habe ein Issue gefunden. Da steht dann quasi drin so, na, wir haben nicht viele PMPM-User. Ähm, fixen wir nicht, aber wir sind offen für PRs. <lacht> ja. Ähm, ja, ich hoffe, es werden, werden mehr PNPM-User, weil ich finde das Konzept an sich eigentlich gut und in anderen Projekten hatte ich die Probleme auch nicht. Also man benutzt das wirklich einfach wie, wie NPM. Äh, PNPM-Install, PNPM-Add, was weiß ich. Ähm, die Commands sind also wirklich identisch. Es gibt noch ein paar andere äh, coole Features. Ähm, NPM-Link hatte ich, glaube ich, angesprochen und Jan-Link äh, auch in der letzten Folge, glaube ich, ähm, funktioniert da auch. Also ansonsten Scheint mir das echt eine gute Sache zu sein und würde mich freuen, wenn das mehr Einzug hält.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, vieles deutlich auch verschnellert, irgendwie beim NPM-Install, wenn du irgendwie das Stimmt, schon mal was hast Ganz, hattest. ganz also wichtiger
0: das Punkt, das habe ich, äh, hab ich gar nicht jetzt äh, berücksichtigt. im Stall habe ich gerade. Aber gesagt, gell? In, im, ich. Stall, im Stall. <lacht> Im Stall. <lacht> NPM im Stall. <lacht> oh Gott. <lacht> Geht schon gut los, he? Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt nur auf diese Hierarchie und, und Speicherplatz eingegangen, aber Installs sind natürlich auch tatsächlich um einiges schneller, weil so ein Hardlink ist viel schneller erstellt, selbst im Vergleich dazu, als ob die Datei jetzt auf der gleichen Festplatte kopiert werden muss. Also ich meine, neu runtergeladen wird es bei NPM auch nicht, wenn ich es nicht forciere, weil es da auch einen Cache gibt, der sich da auch selbst bereinigt und so. Ähm der Vorteil ist halt wirklich, so ein Hardlink, der, der ist fast instantan da, während Kopieren halt wirklich lange Zeit dauern kann. Und äh, ja, das ist einer der wirklich großen Vorteile von PMPM.
2: Sehr coole Sache. Ich bin, äh, ich glaube, ich muss es irgendwie mal ausprobieren. Das ist bei so Sachen immer, äh, ich habe es jetzt irgendwie so grob verstanden vom Konzept, wie es funktioniert, aber ich habe es wahrscheinlich übermorgen vergessen. Einfach mal wenn machen. Ich, wenn ich es nicht, ja, einfach mal machen. Genau, also gerade in halt
0: Verbindung mit NP Kill das mal drüber laufen lassen. Und dann mal nach und nach, so habe ich es jetzt gemacht, also wirklich alle NPM-Node-Modules-Ordner äh, bei mir mal entfernt und alles nochmal mit PNPM neu installieren.
2: Ich, ja, ich muss es einfach mal ausprobieren. Wir haben ja jetzt bei, bei unserer Podcast-Seite haben wir gar keinen NPM, ne? Sonst hätte ich mm, ich glaube da nicht, ne? Haben wir nicht. Okay, weil da machen wir alles von Hand, weil das geht auch. Mhm. Äh, es ist total crazy, aber man kann HTML, JavaScript und CSS von Hand schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich, ich wollte nochmal daran erinnern, es geht ja, ganz ohne Bildchain. Yes. Verrückt.
0: <lacht> das knüpft okay. sehr gut an, an unsere letzte Folge. Wenn, wenn so Retro-Sachen interessieren, äh, da haben wir letztes ja, wir mal, mal in dann Wir sind rumgefällt. dann auch gleich,
2: wir sind auch gleich fertig mit der Retro, also bald. <lacht> So in vier, 24 Minuten. <lacht> ich weiß nicht genau, ob wir es schafft. Ähm, ja, das ist jetzt, äh, das nächste ist äh, so ein bisschen ähm, Fallout noch von der letzten äh, Folge, wo ähm, ich ein bisschen über meinen Git-Schmerz geklagt habe und gesagt habe, ich habe irgendwie so endlos Merges und habe das Gefühl, ich muss irgendwie dasselbe immer wieder, äh, dieselben Konflikte immer wieder auflösen. Ähm, ein Hörer hat mich darauf hingewiesen, ähm, dass äh, es auf zum einen ein Git-Branching äh, und dann auch in dem Fall Merging äh, interaktives Tutorial gibt äh, unter learngitbranching.js.org. Ähm, ich habe es nicht durchgemacht, sage ich explizit, aber es sieht wirklich nett aus. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, ich mag ja immer Sachen, die hübsch sind. Ich weiß nicht, ob's, ob's, äh, ob, ob man äh, seinen Weg durchfindet oder ob es irgendwelche Bugs hat. Ich gehe mal nicht davon aus, es sieht irgendwie ganz nett aus. Könnte also was sein, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen will. Ähm, zusätzlich äh, wurde ich dann noch darauf hingewiesen, ähm, und das hatte ich irg irgendwann in meinem Hinterkopf war das, dass ich das irgendwie schon mal gebraucht habe. Und zwar der ähm, Befehl Git Re-Re-Re. Ach schon, du hast dich vertippt. <lacht> nee, nee, das, das, heißt, das heißt wirklich so. Ich lese mal die Description vor aus der, aus der Doku. Und, da, und dann fragt man sich echt, warum muss es sowas geben? Also, ich frage mich das dann. Und zwar, da steht: In a workflow employing relatively long-lived topic branches, the developer sometimes needs to resolve the same conflicts over and over again until the topic branches are done. Bla 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 bla. Und dieser Befehl hilft dir dabei, eben genau diese, diese immer wieder äh, auftretenden Konflikte wieder zu automatisch zu lösen, wo ich mich dann frage, warum treten die überhaupt auf? Das hat mir jetzt noch keiner genau, so, genau erklären können. Ähm, aber ich habe mir dann sagen lassen, dass äh, wenn man kein Rebase äh, benutzt, sondern einfach ein Merch statt Rebase, ähm, da sind jetzt wieder die, die, äh, die Git-Götter, die sagen wieder, das darf man nicht, weil dann mhm. irgendwie die History nicht mehr schön ist. Aber ähm, wenn man diesen Schmerz vermeiden will, den ich da hatte, dann ist wohl Merge das Ding statt Rebase und dann äh, sollte das in den meisten Fällen dann funktionieren. Das ist, was ich jetzt daraus mitgenommen habe. Und wie gesagt, ähm, ich wollte mich noch nie in der Tiefe mit Git beschäftigen, beziehungsweise es ist mir eigentlich äh, relativ egal, wie es funktioniert, es muss halt funktionieren. Und ja, ich weiß, man muss an vielen, mit vielen Sachen, muss man sich in der Tiefe auseinandersetzen, dass, man, dass sie am Ende funktionieren, dass man sie äh, in der Tiefe versteht. Aber an der Stelle muss ich sagen, Git funktioniert einfach. So. Was, ma was macht re, das
0: Re-Re-Re jetzt genau? Ich habe es nicht, nicht verstanden oder ich hatte Sekundenschlaf. Weiß ähm,
2: nee, ich habe es auch nicht erklärt,
0: also weil ich auch nicht so weit
2: gekommen bin, in der Doku es zu lesen. Das soll mein Problem lösen. Ist mir egal, wie. Okay. <lacht> sage ich da an der Stelle einfach. Äh, ich habe ich hab die Doku nicht weiter durchgelesen. Es löst aber offenbar dieses Problem. Ähm, ich weiß nicht genau, wie.
0: Dann wirst du uns vielleicht in einer folgenden Folge sagen, äh, ob es funktioniert hat. Vielleicht. <lacht> <lacht> ganz klares vielleicht. Ja, Bist jetzt kommt right? dein Laptop. Ja, mein Laptop. Ich habe meinen mein Laptop gebrickt mit einem Windows-Update. Ähm, also Windows-Update <lacht> sagt irgendwie, ja, äh, bitte einmal neu starten, weil ich habe ganz viele wichtige Sachen installiert. Und ich mir nichts Böses bei gedacht. Äh, neu gestartet, zack, Bildschirm komplett schwarz. Und zwar, also wirklich, also Computer aus und beim Hochfahren komplett schwarz im Sinne von nicht dieses leichte Grau, der Bildschirm geht an und irgendwas leuchtet, sondern wirklich einfach bleibt aus, ja. Und äh, es, <lacht> es leuchtete immerhin noch das WiFi-LED, ja. ähm, der Lüfter ging kurz hoch und wieder aus, also so. <lacht> Und ansonsten Stille. <lacht> das hat mir das dann irgendwie äh. nicht so gut gefallen. Nee. Und der erste Impuls ist dann Akku raus und wieder rein. Ähm, inklusive irgendwie Transistoren entleeren, sprich bei ausgeschaltetem Akku die die Starttaste äh, zehn Sekunden gedrückt halten und so. Alles erfolglos. Und dann habe ich gedacht, ja geil, jetzt brauche ich noch einen neuen Laptop. Aber wir hatten es ja in der Folge davor, von wegen äh, ja so Leute der alten Schule und mit Hardware auskennen und so ich gedacht, komm, wenn du sowas erzählst, dann musst du es auch mal selber anwenden und hab dann gedacht, komm, jetzt schraubst du das Ding einfach auseinander, das ist von, boah, ich weiß gar nicht, 2012, glaube ich, ähm, also Garantie ist sowieso nichts mehr und wenn es kaputt ist, dann ist es halt komplett kaputt, Daten sind sowieso alle in der Cloud, also machst du einfach mal und hab das Ding aufgeschraubt, hab erstmal RAM raus und Festplatten raus und damit nochmal gebootet, weil das soll manchmal was bringen und war natürlich keine Veränderung, immer noch LED leuchtet und sonst nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, was hat man früher gemacht? BIOS zurücksetzen oder vielleicht ist die BIOS-Batterie äh, leer. Also, wie gesagt, alles aufgeschraubt, dann noch ein paar ich glaub, Klappen ich glaub, das
2: mehr. das weiß gar nicht jeder, dass so Laptops normalerweise oder, oder Computer allgemein. Genau, also selbst bei so Stromausfall läuft da haben. ja
0: die Uhr zum Beispiel weiter für, ne, für Datum und Uhrzeit. Und ja, das da ist es so einfach, Kopfzelle. weil da eine. Ja, genau, es ist so eine, wie heißt es nicht, äh, ich weiß gar nicht, 2032er, ähm, handelsübliche äh, Knopfbatterie. Ich habe aber keine gefunden, also ich habe da wirklich alles unten abgeschraubt, was ging den Lüfter raus und diese, diese Heating Pipes und so, also wirklich alles rausgemacht, selbst da wo irgendwelche Warnzettelchen <lacht> dran hingen, <lacht> hier von wegen Garantie geht verloren, was weiß ich, also alles rausgemacht, ja nirgends war die CMOS Batterie zu sehen und dann habe ich vorne alles abgemacht und unter der Tastatur war sie dann. Also ich hätte Nein. ungefähr die Hälfte unten gar nicht wegschrauben müssen, weil ich hätte nur ein paar Schrauben von der Seite lösen müssen, dann hätte ich vorne alles lösen können und dann wäre ich da dran gekommen, aber da ich auch die, die Anleitung nicht hatte und, und im Internet auch nur die, also keine Hardware-Anleitung gefunden habe, sondern nur so so Funktionalitätsanleitung für den Laptop, ja, hätte ich das mal gewusst, aber gut. Und was man dann machen kann, ist ein 10-Cent-Stück, das passt genau in diese äh, CMOS-Batterie, äh, in, in diese Lücke, in diesen, in diesen Kreis und dadurch überbrückt man das und entlädt wirklich alle Transistoren. Also normalerweise reicht das auch Batterie raus und irgendwie ein, zwei Sekunden und dann wieder rein, aber um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, ähm, entweder einfach 24 Stunden warten, wenn man die Zeit hat oder halt eben mit einem 10-Cent-Stück überbrücken, dann entlädt sich da auch wirklich alles. Und dann habe ich das Ding wieder zusammengebaut und das heißt, ich musste ja wirklich alles wieder, ne, die ganzen Heatpipes und Lüfter und was weiß ich wieder einsetzen, bevor ich das Ding überhaupt wieder booten kann und dann hieß es, äh, ja, hoffen und tatsächlich, da ta, Bioscreen, äh, frag mich dann Passwort, ups, ich hatte oh. keine Ahnung mehr, dass ich überhaupt mein Bios Passwort gesetzt hatte. Ähm, aber tatsächlich beim allerersten Versuch habe ich das richtige Passwort so ein altes Passwort was ich halt weil ich dachte was habe ich denn 2012 vielleicht mal für ein BIOS-Passwort benutzt <lacht> oh und das war tatsächlich richtig Oh wow. ja, ja BIOS-Passwort
2: das ist sowas ähm, da hast du zwar äh, theoretisch unendlich viele Versuche aber da geht halt nichts
0: dran vorbei richtig ja <lacht> wenn, ja. wenn du es halt nicht mehr weißt dann Spaß ja, das ist, äh, ja. aber, aber man, man könnte es ja der cool Laptop draußen, ja. der Laptop läuft wieder wenn auch ein bisschen ja, lauter. Also irgendwas habe ich beim Einbau von dem Lüfter, glaube ich, nicht so ganz sauber gemacht, wie es vorher war. Das ist es, faszinierend. Es aber ich frage
2: mich ja, äh, auf welche Systemebene das Windows-Update eingreift, das was passieren kann. Das ja. finde ich irgendwie, äh, das, also ich meine, das gar nicht mehr angeht quasi. Also nicht mal der Bildschirm, irgendwas,
0: mhm. was. Also so, Hölle, was es hat da? tatsächlich wohl irgendwas im, im BIOS, keine Ahnung. Also mir ist es auch ein Rätsel. Äh, Finde ich auch irgendwie nicht gut, dass Windows da so, so krassen Scheiß mitmachen kann. Aber ja, Hauptsache das Ding läuft wieder. Also ähm, da war ich dann doch froh, dass ich mich daran getraut habe und das Ding nicht einfach irgendwie äh, zum, zum Elektroschrott getan habe. Weil ich an sich ich glaub, tut ja, ja noch gute Dienste. Ich kann es ja auch sagen, das Ist ja, ich glaube, den, den Hersteller gibt es sowieso nicht mehr, den, den Vertreib, Vert, 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 Vertriebler. Äh, XMG steht da vorne drauf. Ist aber von Schenker Notebooks. Gab es früher mal, war ich auch echt sehr zufrieden damit, konnte man sich da so zusammen konfigurieren ähm, und das Ding läuft, wie gesagt, jetzt na, neun Jahre und ich bin da absolut noch zufrieden damit. Und das geht mir nicht äh, bei vielen technischen du, Geräten gibt's so. gibt's noch. Ja. Haben wir, glaube ich, umfilmiert oder so. Also irgendwas, irgendwas war da. xmg.gg <lacht> Wichtigerweise <lacht> ist die Homepage. Ja, gut, äh, Schenker ah, war, glaube ich, halt der Vertrieb. Homepage, oh, Homepage. habe ich gesagt. Ja, komm, also Schluckbier <lacht> muss, muss jetzt drin sein. Okay. <lacht> ja. Ich habe es selbst gemerkt. Ja, ist doch schon mal was. Oh. <lacht> ja, also es lohnt sich dann doch, wenn man, wenn man dann Hand Webseite. anlegt und sich halt denkt, naja. Website. Website. Nicht Webseite. Ja, die Webseite, Webseite ist die einzelne Seite auf der Website. Website. Wenn man es ganz, wenn ganz Kennst genau Kennst du dieses
2: ist. Lied? Warte mal, wie, wie hieß das denn? Das war so eins von den ersten, ähm, von den ersten Nerd-Technik, äh, Web-Songs.
0: Nee. Ach, das war nee. so ein rap
2: es war sehr 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 alt wo es ist, ist egal es ist nicht so wichtig ähm, ja also xmg.gg okay. wusste ich gar nicht ja und die haben hier irgendwie ähm, <lacht> ein, ein Laptop das heißt die Answer mhm. steht da zumindest direkt neben dran Neo ah, nee, Neo 15. ja das sind, so, das sind so große so Verbrennermotoren ne so, <lacht> so große so Gaming Gamingartige ja. so richtig dicke ja ich kenne ja auch dein Gerät mhm. ähm, das ist so ähnlich wie, wie mein altes das ist so, das ist eine Generation, ich, ich glaube, solche Geräte, die wird es, ähm, obwohl, die gibt es immer noch in, in der Form, aber ich glaube, das wird jetzt immer weniger werden, dass die so richtig mega fett
0: sind. Ja, der ist auch schwer. Nein. Also der ist nicht für mal eben so, also wenn ich damit irgendwie im Zug oder so arbeiten will, da ist schon, pff, tue ich mir das wirklich an.
2: <lacht> ja, ich wollte
0: gerade auch sagen, wie lange hält denn der Akku davon? Ah, Akku lang, irgendwie ne? zwei Stunden oder so. Nein, immerhin. Anderthalb, also immerhin. je nachdem, wenn ich den Bildschirm ein bisschen dunkler mache und dann halt nicht irgendwie Jetzt After Effects drauf laufen lassen, sondern nur, nur ein bisschen code, dann das schon, aber.
2: Also, der von meinem alten äh, Gaming-Laptop, der hielt am Anfang, als ich es gekauft habe, eine Dreiviertelstunde. Was? Und irgendwann ging er dann kaputt. Jetzt hält er quasi null Sekunden. Mhm. <lacht> also, wenn ich den Strom habe, ziehe sofort aus. Da, da geht gar nichts mehr, ist das Ende. Gut, Laptop gebrickt, fertig. Ja. Dann kann ich jetzt auch noch ein bisschen ranten. Äh, das alte Thema Vodafone. habe Ich noch ein, ein, kleine, ein kleines Update dazu. Ja, ich, ich finde es interessant. Ähm, also irgendwie machen die jetzt einmal pro Woche Wartungsarbeiten. Irgendwie immer so nachts. Zum Glück Aha. kriegt man es nicht mit. Also ich habe bisher noch nichts. Hat mich bisher noch nicht äh, irgendwie negativ beeinflusst. Aber ähm, irgendwie ist immer noch irgendwas kaputt, weil ich meine, ich halt, das ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, innerhalb von ein paar Monaten, dass Wart das Wartungsarbeiten angekündigt wurden nachts. Also irgendwie kriegen sie es nicht in den Griff. Ähm, und ich habe ja noch irgendwann mal positiv erwähnt, dass die mir so ein Ticket aufgemacht haben, wo ich dann nachgucken kann, wie der Status mhm. ist. Und jetzt haben sie mir eine SMS geschrieben, wo drin steht, ähm, dein Problem ist gelöst. Und dann habe ich mir gedacht, ah cool, dann gucke ich jetzt noch mal auf das Ticket drauf. Ticket ist gelöscht, gibt's nicht mehr. Der Ach, Link ist. Tot. <lacht> also, die haben nicht mal in ein Ticket reingeschrieben, ja, geht jetzt wieder. Weißt du, in einem Ticket müsste man ja vielleicht auch reinschreiben, ja, wir haben das Problem gelöst durch das, was wir getan haben. Nee. Das Ticket ist einfach gelöscht, es ist weg. Wahrscheinlich gibt es das Ticketsystem gar nicht mehr. Ich habe jetzt nicht Ach, andere farb. Ticket IDs
0: ausprobiert. Das ist Einfach. Da ja, stand in dem Ticket was drin, wie viel die dir erstatten wollen und das haben sie jetzt deswegen gelöscht, damit du dich da nicht drauf öffnen nee, kannst. Hab ich, oder? Das habe
2: ich mit denen, das habe ich mit denen mit Twitter besprochen. Okay. Ähm, mit mit der Erstattung. Das habe ich auch noch alles schriftlich. Twitter löscht da ja nichts. Also mhm. Das ist doch. Also, ich, ich bin da in regem Austausch mit denen immer mal wieder Unglaublich, ich, hey, Leute, wie lange na, sich das jetzt schon hinzieht bei dir. Na, wie geht's? Ja, äh, eigentlich seit ich, seit es Vodafone ist, seit ich den Vertrag umgezogen habe von Unity Media auf Vodafone und es war im äh, Januar, Februar letztes Jahr, also vor einem Jahr. Seitdem ist es irgendwie so, wie es hm. ist. Naja, wie auch immer. Also, wir können aufnehmen, immerhin wieder und äh, meistens, ja, es funktioniert meistens eigentlich ja auch Also, dafür reicht's. Um, für meine Cloud-Backups, das Up, äh, der Upstream ist, äh, naja, aber nun gut, wenn, wenn einen das Ticket nicht mehr interessiert, also jetzt der Tipp an euch, Pro-Tipp, einfach das Ticketsystem löschen, dann kann sich auch keiner mehr <lacht> beschweren. <lacht> ah. Es ist einfach so, ich weiß nicht, was die da machen, aber es, irgendwie ist es kaputt. Es ist grund kaputt. Ja, jetzt müssen wir auch nicht weiter drüber reden, weil jetzt äh, kommen wir einfach schon zum nächsten Punkt, nämlich. Die
1: Property der
0: Woche. Ja, ich darf wieder ran. Also, wir haben heute, heute nice. wie gesagt, Moritz hat, hat das Thema haupt vorbereitet, deswegen hört man mich heute bei, bei der Property jetzt, und jetzt, beim Geilteil. Jetzt mich nicht so unter Doch, mit doch, doch, der Thema. Moritz hat das Thema sehr, sehr gut vorbereitet, ausführlichst. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt die Property der Woche. Wir, äh, und zwar geht es um. Das Before und After Pseudo, oder die Before und After Pseudo Elemente, beziehungsweise da ein spezielles Feature. Und draufgestoßen bin ich da gerade erst heute frisch, also wir nehmen freitags auf. Und das ist ein Tweet von Stefan Judis von gestern. Und er hat da gesagt, ah, ich habe heute gelernt, man kann Quotes, also Anführungszeichen, lokalisieren. Um, und er ist da drauf gestoßen durch einen Artikel, den ich auch in, in Gänze sehr empfehlenswert finde. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Da geht es grundsätzlich um Before und After und was man damit alles machen kann. Also richtig in die Tiefe auch mit äh, CSS-Countern und äh, schlag mich tot, mit äh, das Content-Property, ähm, was man da alles reinpacken kann, dass man da sogar Bilder reinpacken kann und so weiter, wusste ich auch nicht. Darf ich raten, wie es funktioniert? Oder, da, oder willst du sagen? Mit, de mit der Lokalisierung? Ja. ja, klar. Schieß los. Ähm, also es,
2: das ist, das, keine, das ist keine, fest eingebaute Lokalisierung, oder? Also das ist eine, die man selbst macht.
0: Doch? Ich, okay, gut. Also ich, ich es hätte es keinen, also keine Schwarzmagie, kein, äh, ja, also ich weiß ich nicht, was auf was geraten, du genau das, hinaus willst.
2: Ich hätte es geraten, äh Lang attribut dass mhm. das äh, damit reinspielt und dass man dann je nachdem, das wie das gesetzt
0: ist, hat die entsprechende Auswirkung. Ja. Ah, okay. Genau. gut. Dann, also ich habe äh, eine Demo gebastelt. Da kannst du auch mal drauf klicken. Ähm, ja. Die kommt natürlich auch in die Show Notes. Das ist jetzt wieder was zum ja so eine Codepen Demo besprechen im Audio Only Podcast ist halt immer schwierig, aber ich versuche es mal zu erklären. Ähm, generell übrigens Wo ist nee im Trello drin. Die ah. Property der Woche, der letzte hier Ach, mit da Demo, unten. Jetzt, mit ja, Pfeilchen. Jetzt, ja, jetzt. <lacht> ja, jetzt. Ah, Also, äh, oh. Quotes, Anführungszeichen, dass man die richtigen nutzt. Darüber hatten wir es übrigens in Folge 14, kleine äh, Cross-Reference zu unserer Typografie-Folge. Weil man sieht ja ganz oft, also deutscher Text, aber englische Anführungszeichen. Und der Moritz kriegt ganz große Augen, dass heißt, er die Demo aufgemacht shit. hat. Ja, ja ist, ich fand es auch ich, cool. Und deswegen habe ich es hab hab auch so spontan <lacht> für heute als, als Property genommen. Und zwar, ähm, also ich, oder möchtest du es beschreiben, was du siehst, vielleicht, dass wir ein bisschen ähm. Abwechslung drin haben?
2: Nee, also, warte, ich nee, es ist ganz anders, als ich mir es gedacht habe, ähm, muss ich sagen. Nee, was, was mich jetzt gerade überrascht hat, war, ähm, ich habe gerade Anführungszeichen gesehen von denen, die ich, die ich nicht kannte. Mhm. Ähm, und zwar das unterste Beispiel. Kannst du mir sagen, was das ist? Äh, traditionelles ähm, Z,
0: äh, Chinesisch.
2: Traditionelles Chinesisch, mhm. das sind Anführungszeichen, die sind wie so äh, die linke obere Ecke von einem Rechteck und die rechte untere Ecke ja, von einem Rechteck. Genau. So versuche ich es mal zu beschreiben. Ähm, und ich wusste, ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass man das manuell noch machen muss in CSS, dass man dem sagen muss, wenn Langattribut bla, dann nimm ähm, before und after ähm, dies, die, dieses Zeichen. Ne? Und das kommt aber, aber, das aber direkt so. aus
0: dem aus dem Browser-Style-Sheet tatsächlich. Genau, das
2: ist das ist doch noch deutlich, äh, deutlich tiefer im Browser eingebaut, als ich das jetzt vermutet hätte, weil das andere, das kann ja jeder, also ich meine, ich kann, ich kann ja beliebige ähm, Zeichen in Before und After reintun und das kannst du natürlich auf den Attributselektor, kannst du natürlich reagieren und kannst sagen, ja, wenn es EN ist, dann das und DE und so weiter, aber das ist ja tatsächlich komplett
0: eingebaut. Genau, also vielleicht, vielleicht generell mal Before und After Element, vielleicht kennt das auch nicht jeder, das ist auch wieder was, was wir so voraussetzen, aber ganz neuer Neuling äh, kennt das vielleicht nicht, also mit Before und After kann ich in einem Element vor dem eigentlichen Content und nach dem eigentlichen Content was einfügen. Also das kann Text sein, das kann aber auch, wie ich auch gelernt habe, ein Bild sein und ähm, damit kann man eben so Sachen machen wie ja, irgendwie ein Pfeilchen vor Links einfügen oder was weiß ich und andere tolle Dinge. Ähm, Genau, und ich, ich erkläre mal kurz, was man bei der Demo sieht. Also man sieht äh, mehrere Textabsätze. Einmal, das ist ein Zitatblock auf Deutsch, mit den deutschen Anführungsstrichen, also unten und am Ende oben. Äh, This is a block quote in English, äh, mit den Quotes jeweils oben, aber nach links zeigend und äh, rechts nach rechts zeigend. Und die französischen Anführungsstrichen und auf chinesisch sind das auch wieder andere Anführungsstrichen, dann eben diese Ecken. Also das sind wirklich... Ähm, ja, lokalisierte Anführungsstriche, wie man sie in der entsprechenden äh, Sprache verwenden, verwenden würde. Und ähm, technisch sieht das so aus, ich habe Blockquote-Elemente, in denen einfach der Text entsprechend drin steht und die haben ein lang-Attribut, also lang.de für Deutsch, lang en für Englisch, ff für Französisch und so weiter. Und was ich dann im CSS mache, um das Ganze entsprechend zu formatieren, ist einfach nur auf dem Before-Element, also auf dem Before-Pseudo-Element, setze ich das Property Content, Doppelpunkt, Open, Minus Quote und auf dem After-Pseudo-Element Content, Doppelpunkt, Close, Minus Quote. Und das ist die ganze Magie, derer Crazy. es bedarf, damit das so aussieht, wie es aussieht. Und das fand ich auch echt cool. Also das ist sowas, das kennt glaube ich auch nicht jeder. Also... Ja, ja, um jetzt mal bei Sache. dem
2: Beispiel zu bleiben. Das, was ich jetzt geraten hätte, wäre, ähm, dass man es folgendermaßen schreibt, äh, blockquote und dann attributselektor äh, lang und dann ähm, en oder de. Mhm. Das braucht man ja da gar nicht. Und dass man dann eben reinschreibt Content und dann tatsächlich das Zeichen, genau, das, und das man, man da dann selber.
0: Möchte, reintun. kann man auch machen. Also das ist auch in dem, in dem Artikel, ist das auch nochmal detailliert beschrieben, ähm, wie man da quasi eigene Zeichen einfügt, falls das jetzt eine Sprache nicht unterstützt werden sollte oder falls sich irgendwie ja, keine Ahnung, Icons äh, vorher haben möchte und, und dahinter, ähm, warum auch immer ich das machen wollen sollte, ähm, ich kann mit Quotes Doppelpunkt und dann in Anführungsstrichen das linke, also in, in, in Single Quotes, dann in Leerzeichen und nochmal in Single Quotes das rechte Zeichen kann ich angeben und äh, ja, dementsprechend werden die Zeichen dann davor und danach ausgegeben.
2: Also, ich finde es super cool. Das ist, das, das sind so kleine Details, die es irgendwie dann geil machen, wo man jetzt in dem Fall sich gar nicht so viel Gedanken machen muss, sondern man kann dem Browser einfach die Lokalisierung überlassen. Sowas finde ich immer echt genau, schick. genau. Also an der Stelle echt äh, geile geile Property der Woche, finde ich. Und also schaut das, euch auch äh, äh,
0: wirklich den Artikel an, der da mit dazu verlinkt ist und der dazu geführt hat, dass erst Stefan Judis und dann ich darauf da gestoßen sind, <lacht> ähm, weil der ist wirklich sehr interessant. Also ich habe nicht nur das, sondern auch noch weitere Dinge über, über Before und After gelernt. Also es lohnt sich, das mal, das mal ganz durchzuschauen, auch mit, mit code -Beispielen.
2: Ah, after Haha, ha, ha, Code, ha. ha. Okay. Wow. Oh ja.
0: Oh. Ja, okay. Das war jetzt nicht einfach nur, war nicht einfach nur irgendwie hier so ha Kaka-Humor, sondern es hat, hat eine Bewandtnis, damit die wir aber nicht breitreten möchten. Hä? Äh, was? Ja. Ja. Also,
1: ich weiß nicht, wovon du Ich weiß ja, wirklich nicht. Du egal. Bist. Werbung. Lieber Geliebter, ich freue mich sehr, meine Geschichte mit Ihnen zu teilen. Am Kerstin Glaser, ein 47-Jähriger aus Vernon, der einzige am 6. Januar Jackpot-Gewinner in Höhe von 559,7 Millionen US-Dollar Powerball, hat die Geschichte des Garden State gezeichnet. Da habe ich eins, spende einen Teil meines Jackpots an Menschen auf der ganzen Welt und wollte immer meine Träume wahr werden lassen. Lebensveränderndes Geld für Familie, Freunde und Menschen in Not. Veränderung. Einiges davon könnte auch seinen Zweck erfüllen. Eines stellen Sie Corvette von 1963 wieder her. Ich wurde positiv für Covid-19 getestet und weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Bitte kontaktieren Sie mich unter... Lieber Geliebter, ich höre mich sehr, meine Geschichte mit Ihnen zu teilen. M. Kate Glaser Franklin, ein 47-Verantwortlicher aus Vernon, der leere am 6. Januar Jackpot-Gewinner in Höhe von 559,7 Millionen US-Dollar Powerball hat die Geschichte des Garden State gezeichnet. Da habe ich eins, spende einen Teil meiner Jackpots und Menschen auf der ganzen Welt und verloren immer meine Träume wahr werden lassen. Lebensveränderndes Geld für Familie, Freunde und Menschen in Not Auswirkungen. Einiges davon, auch sein Zweck, eines stellen sie Corvette von 1963 wieder her. Ich wurde positiv für Covid-19 getestet und weiß nicht, wurde auch als angemessen geändert wird. Bitte kontaktieren Sie mich unter Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Oh weißt du oh eigentlich,
0: wie schwer es ist, so ein Was Text, der das? völlig und ist, <lacht> äh, abzulesen. Ich habe, glaube ich, 50 Takes gebraucht für, die, für den Spam-Spot. Du, du bist der
2: Profisprecher, echt, das ist äh, unglaublich.
0: Ist, ja, die, die, der, oh, der, die Spam-Mail ist unglaublich. Also äh, kurz okay. mal wieder die, die, die obligatorische Erklärung für alle neue Hörerinnen. Ähm, die, unsere Spam-Spots, das sind tatsächlich Spam-Mails, die wir erhalten haben oder die uns zugeschickt wurden, von Hörern auch und Hörerinnen, äh, die wir dann vertonen. Das heißt, der Text war eins zu eins so in einer Mail, auch mit diesem, es fängt einfach zwischendrin nochmal neu an, aber die Übersetzung ist anders. <lacht> <lacht> ähm, war auch nicht sinnvoller, die zweite Übersetzung, im Gegenteil, aber ja.
2: Ich erinnere mich nicht,
0: äh, nicht mehr an die, war das eine von dir? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß nicht. Aber es ist, ist glaube ich unser längster Spam-Spot bisher, aber es hat ja auch Wahnsinn. lange gedauert, bis er wieder kam, ah. weil wir haben ja pausiert, also, bis, bis er wieder gespendet wird.
2: Mich hat's fertig gemacht, wirklich. Äh, an der Stelle äh, danke an Commander, der diesen Spam-Spot Genau, Spam -Spot, der, dem haben wir äh, den
0: Spam-Spot zu verdanken. <lacht> und ich muss noch dazu wow. sagen, die Musik im Hintergrund, ähm, das ist der Track I'll Be Right Behind You, Josephine von Josh Woodward, Creative Commons Attribution License. Und ähm, das sage ich nicht nur, weil ich es äh, muss auf, aufgrund der Lizenz, <lacht> sondern ähm, man kann das kostenlos runterladen und ich finde es einfach echt cool auf joshwoodward.com ist einfach ein Musiker, der kostenlos seine Musik da zur Verfügung stellt und es ist gar nicht so einfach so Produktionsmusik zu finden, die nicht nur kostenlos, sondern auch gut ist, ja, also oft hat man dann halt irgendwie so, es, es ist im Endeffekt einfach nur MIDI, was dann äh, durch eine Aufnahmesoftware gejagt wurde und das klingt entsprechend so und das ist halt einfach, das ist halt echte Musik. Und der, hast der, der du den hat Leuten hunderte, verraten, hunderte die Tracks. die Musik
2: nicht selbst komponieren.
0: Doch, klar, ich, ich sitze da und klampfe, äh, während ich spreche, in den Hintergrund.
2: Ja, <lacht> das macht er. Das, das, das ist nicht mal, das ist alles live.
0: Gen ach so, ach, jetzt habe ich das auch noch verraten, dass wir das nicht live einsprechen, verdammt. <lacht> äh, nee, ist natürlich nicht so. Ähm, genau, also lohnt sich da einfach mal reinzuhören. Der bietet die Musik sogar mit, mit Text und als Instrumental an. Und das Ganze Als wir wie gesagt mal,
2: äh, Creative Commons. Mit TV auf der Bühne sind, dann müssen wir so uns beim Spot aber live vertonen.
0: und oh, Das können wir dann gerne machen, ja. Oder oh, du planst schon, <lacht> du planst <lacht> schon unsere Twitch-Karriere explosionsartig äh, und dann mit live auftritten Ja, natürlich. Schauen wir mal Auftritte, Schauen wir oder? mal.
2: <lacht> Klar, man muss ja, also andere Podcasts machen das auch. Warum sollen wir das? Also.
0: Hast du eigentlich auch eine Corvette nee. von 1963, die du aufmöbelst? Nee, nee. Wie kommt nee, man von darauf? Auf, also, das, das ist so, dass das Verrückte daran ist, dass das so <lacht> spezifisch ist <lacht> und so zusammenhangslos. Äh, ja. <lacht> ich, ich weiß nicht mal mehr, was ich da jetzt eigentlich genau kaufen soll. Also, das war so ein, so ein typisches Phishing-Dings, ja, dass ich da irgendwie Millionen gespendet bekomme. Ich muss wahrscheinlich nur irgendwelche Transaktionsgebühren vorschießen oder so. Darauf basiert das wahrscheinlich. Das ja.
2: Fantastisch. Nee, du musst nur diese indische Hotline anrufen und, äh
0: die mir dann sagt, dass mein Microsoft System kaputt ist, und dann kann ich sagen, ja, ich selber gemerkt, dass er lebt auch nicht mehr hochfährt, danke.
2: Okay, ja gut, also es hat mich. Ich habe nicht das IV mit dem Tagesthema.
0: Ich hab einen nervösen Finger, ich, ich, ich wollte eigentlich nur schon mal in die Richtung. Ist schon okay, äh, gehen. Bevor, wir lang, und, äh, bevor wir zu
2: lang labern, äh, guck mal, wir haben auch jetzt erst 58 nee, Minuten wir, also, wir, also okay, Ich
0: habe schon Befürchtungen gehabt, dass die Retro lang wird, aber wir haben tatsächlich das noch im Rahmen. Also wir waren schon über eine Stunde bei der Retro und da hatten wir ja, nur drei nee, das stimmt Themen, ja gar nicht,
2: also. Mein Recording ist ja viel früher gestartet, als, äh, als es eigentlich losgeht, von daher genau. keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind. Aber
0: sorry, dass ich äh, nicht abgebrochen ja. hab, falls du noch was zum Spam-Spot hast. <lacht> Ansonsten habe ich hier einen zu nein, schnellen Triggerfinger. finger nein. Nein, okay. nee, nee, ich habe ja, nichts hab nicht ah, mehr
2: okay. zu sagen. Nee, nee, ich wollte ich wollt gar nichts mehr sagen. <lacht> 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 ähm, ja, das heutige Thema. Ähm ich habe das, das steht schon lange auf unserer Liste und äh, ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt, weil ich mir dachte, oh Gott, das muss ich ja dann auch vorbereiten. <lacht> Aber jetzt heute <lacht> heute sprechen wir mal drüber und zwar über ähm, Icons und Iconsysteme und wie man Icons auf seine Webseite bringen kann, was es da so für Möglichkeiten gibt, was ich habe auch am Ende so die Empfehlung, wie ich es jetzt heutzutage machen würde und auch so ein bisschen Geschichte ähm, wo kommen wir her? Äh, was, was, wie hat man es früher gemacht? Ähm, deswegen hat das Thema ein bisschen Potenzial, auch wieder länger zu werden. Also, da ich, wir mal, da ich
0: sonst nicht viel dazu beizutragen habe, sage ich einfach mal kurz, was mein letzter Stand war, was das State of the Art war. Und dann Nein. gucken wir mal, wie man da hinkommt und wo wir seitdem ja. davon hergekommen sind. Nicht? Okay. Ja? Ja, also mein doch. letzter Stand war äh, ein PHP-generiertes Icon-Sprite. Und entsprechendes CSS dazu. Aber immerhin schon SVG, ja. Aber es ist ein paar Jahre her. Also da war noch Node, war da erst im Kommen. Äh mhm. Du
2: Jahren, weißt, du, ich du dieses
0: Projekt hat dich auch tangiert. Miau. Sag ich nur. Ach so, ich das ja
2: generiert Eieiei. Mhm. Mhm. Ei, ei. Oh, das jetzt ja doch ja stimmt das war ja alles PHP ja. dahinter. Ähm, die, die, Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was ich glaube was sich seitdem ich glaube wer also ich äh, du, du bist du bist eigentlich schon du bist schon recht nah dran. Mhm. Ähm, ich würde nur sagen wer es generiert oder wie es generiert wird ist eigentlich wurscht. Ich hätte jetzt eine andere, also ich, das, was ich als, als, State aber zumindest, of the dass art es dynamisch kenne, generiert ist,
0: also dass da nicht jemand wird, rumschubsen muss, das meinte ich. Okay, halt, ja. ja,
2: genau. Also es ist, eigentlich ist es clever, so jetzt am Anfang schon mal anteasern und jetzt aber dann nichts sagen. Und genau, ich wollte einfach Problem mal sagen,
0: so was, was ist mein Standpunkt und äh, ja, erleuchte mich. <lacht> <lacht>
2: jetzt geht's, scroll ich in meine geheimen Notizen. Ähm, genau, so, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal an mit, ähm, wie hat man das denn früher gemacht, so ganz, ganz, ganz früher, so in der Zeit, als ich irgendwie angefangen habe, da gab es auch irgendwie schon Icons oder, na, da hat man eigentlich noch gar nicht so viele Icons verwendet. Die wurden aber ähm, dann noch in Stein gemeißelt, oder? Die wurden, äh, genau, die wurden in Stein gemeißelt, als ich damit angefangen habe. Da gab es auch noch nichts anderes, wir hatten ja nichts, wir hatten nur Hammer und Meißel und manchmal auch einen Stein. Nein, natürlich ist das Blödsinn. Ähm, ich, ich wollte jetzt noch ein bisschen Theorie vorweg schicken, weil das jetzt gleich noch ähm, ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie, wie gesagt, wir versuchen ja auch irgendwie ein bisschen zugänglich zu sein für die Leute, die jetzt nicht schon ewig äh, in der Branche sind. Und ein bisschen Theorie, da kannst du mir bitte auch äh, dabei helfen. Mhm. Äh, du kannst da, glaube ich, auch was zu, äh, dazu sagen. Und zwar, ähm, ich, man unterscheidet eigentlich äh, bei Grafiken generell äh, im, im Web eigentlich zwischen Bitmap-Grafiken und Vektorgrafiken. Und ähm, es hat halt im Web mit eigentlich mit Bitmaps begonnen und mittlerweile ist man bei Vektorgrafiken angekommen. Ähm, und der Unterschied ist, äh, naja, ein Bitmap ist im Prinzip genau das, was es sagt, was das Wort auch sagt. Also eine Map von Bits, im Prinzip eine Matrix oder äh, wenn man es wenn ganz runterbricht, so eine Art Tabelle, in der steht, der erste Pixel links oben hat Farbe bla. Und der nächste Pixel hat Farbe bla und so weiter geht man quasi einmal die ganze Reihe durch, äh, von oben bis unten, also ja, äh, wie in der Matrix eben. Und... Ähm dann daraus ergibt sich dann das Bild aus diesen einzelnen Punkten. Das ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, wenn man dann irgendwie mit Komprimierung arbeitet, dann ist das nicht mehr so, dass wirklich jeder einzelne Pixel beschrieben wird. Aber ähm, ihr, ihr versteht es, glaube ich, was ich meine. Und ich wollte noch kurz in den Raum werfen,
0: den, den Begriff Rastergrafik, den man konträr zur Vektorgrafik äh, auch ja. hört. Nur, dass das mal äh, gehört wurde. Genau.
2: Das, 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 nee, das ist, das ist auch nur auf jeden Fall ein gutes Wort an der Stelle. Damit kann man sich es besser vielleicht vorstellen. Stellt euch vor, wie äh, ein, ein Raster, in dem äh, jeder, jeder Punkt ein Pixel ist und äh, der dann gesagt kriegt, was für eine Farbe und das dann noch RGB und so weiter, aber so tief müssen wir da jetzt gar nicht rein. Ähm, Demgegenüber steht äh, die Vektorgrafik, ähm, die im Prinzip mit einer Art Code beschreibt, was da jetzt aus, was, was, wie, das, wie die Grafik aussehen soll. Also einmal äh, bei, 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 beim Bitmap oder bei der Rastergrafik setzt sich das Bild aus den einzelnen Pixeln zusammen, die eine Farbe kriegen und äh, in der Vektorgrafik werden zum Beispiel Formen beschrieben. Also zum Beispiel äh, ich, ich habe hier an einer Stelle ein Quadrat und das ist auf meinem Rahmen, den dieses Bild hat, irgendwie so und so viel Prozent hoch äh, und breit und ähm, dann liegt da irgendwie an Position so und so noch ein Kreis drüber. Jetzt so ganz, ganz einfach gesprochen. Du kannst da halt auch Text reinpacken in, in, in eine Vektorgrafik. Ähm, du kannst auch Freiformen beschreiben, alles mögliche Also und kurven und zum Beispiel. Und, genau. Äh, Im Genau, also jeder, der ein Vektorprogramm, Grafikprogramm schon mal benutzt hat oder ein Formenzeichenprogramm, sage ich jetzt mal so ganz äh, ganz einfach, ähm, der hat schon mal irgendwie einen Vektor gesehen und äh, das hat also äh, letzten Endes natürlich äh, … Ähm, könnte man jetzt sagen, wenn ihr aufgepasst habt äh, bei Vektoren in der Schule? Nee, aber. Ähm, Oder bei unserer das, letzten Folge. Das, 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 <lacht> das braucht man zum Rand Glück dafür hatten. normalerweise nicht. Dafür gibt es eigentlich ganz nette Tools, wenn man Vektorgrafiken erstellen will. Man muss jetzt nicht äh, Vektorberechnungen in der Schule gut aufgepasst haben dafür. Das kann man auch irgendwie so. Also einfach mal ein paar Formen zeichnen. Ähm, genau, also das, das so, so vorab, also das ist so das, ist so das ähm, was man, glaube ich, wissen muss, um, um zu verstehen, ähm, von wo nach wo man geht, weil das ist irgendwie, finde ich, schon, schon wichtig, dass, dass man das so als, mhm. als Grundlage hat. Ähm. genau, was ich jetzt, was ich dich noch fragen wollte, ob du da was drüber weißt, ähm, weil ich jetzt auf die Schnelle, äh, vorher jetzt, jetzt in, in der Vorbereitung nichts gefunden habe, aber eigentlich ich, ich so eine logische Antwort drauf habe, ist, Rechenaufwand, ähm, Rastergrafik versus Vektorgrafik. Also hast du da mal irgendwie was? Oh, nee, keine Ahnung, äh, ob das jetzt Also ich habe mir halt gedacht und ich, vielleicht muss man, vielleicht muss ich mal irgendwie einen Testcase machen. Also bauen. mein, mein initialer
0: ähm, ja, Gedanke wäre jetzt, naja, der Computer muss das ja aber wieder in Raster umwandeln, weil ich ja am Bildschirm, ich habe ja nur Pixel. Ja? Also außer man hat einen Vektorbildschirm, auch wieder Link auf unsere letzte Folge. Ähm, aber der Computer muss ja anstatt das einfach als Raster da irgendwo hinzuplotten muss er das ja vorher in ein Raster umwandeln deswegen würde ich sagen bei wahrscheinlich bei einer vektorgrafik genau also ist genau, wahrscheinlich ja der Aufwand, äh, wahrscheinlich ist es verschwindend gering, aber dürfte höher liegen, als einfach eine Pixelgrafik ja, darzustellen. Ja, das denke ich
2: nämlich auch. Ich weiß nicht, ob es was ausmacht, aber wenn du eine Vektorgrafik hast, muss der Rechner halt noch irgendwie ähm, sich erstmal überlegen, was ist denn das jetzt überhaupt? Was für eine Form zeichne ich denn da? Und in welcher Größe Ende... muss die hin und was habe ich genau. eigentlich
0: für eine, für eine Pixeldichte auf dem Bildschirm
2: und so und so weiter? Genau, weil am Ende kommen ja wieder, kommt ja wieder ein Raster raus, sozusagen. Mhm. Ne? Also das, keine Ahnung, es würde mich echt interessieren, falls ihr irgendwie wisst, dass es dass das irgendwie jemand schon mal getestet hat, äh, Rechenaufwand und vielleicht auch Performance, keine Ahnung, aber wahrscheinlich auf einem Level, der, der nicht, nicht wichtig ist. Ähm, äh, Performance und Rechenaufwand von äh, Bitmap versus Vector würde mich interessieren. Äh, falls es jemand irgendwie schon mal gesehen hat, dass es das irgendwo gibt, äh, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. <lacht> die Ach, Glocke äh. bei Twitter. Nein, nein. <lacht> War nur Spaß. Ist in, meinem, ist in meinem Hirn ist es hart verknüpft. Schreibt es mal in die Kommentare und die Glocke. Nein, nein, jetzt nicht nochmal. Nein, nein, okay. <lacht> also. Fangen wir ganz einfach an. In der Zeit, als ich angefangen habe, irgendwie Webseiten zu bauen, da war das so, ähm, da gab es eigentlich keine Icon-Systeme oder zumindest keine, die mir bekannt waren, sondern wenn man irgendwie ein Icon gebraucht hat, ähm, dann hat man einfach äh, die Rastergrafik und in dem Fall war das, da waren es damals oft GIFs und ähm, nicht, weil man sie animieren konnte, sondern einfach, weil es irgendwie damals äh, ein relativ effizientes Dateiformat war, irgendwie nur 256 Farben und ähm, dann konntest du irgendwie so Pixel für Pixel da irgendwie schön hinsetzen. Ähm, das wurde einfach damals verwendet. Also GIF ist äh, Rastergrafik, ähm, wie gesagt 256 Farben, kann man auch animieren, aber gar nicht, Ich glaube, dass ist das gar nicht mal deswegen äh, für, die, äh, für die Icons benutzt wird. Obwohl da fallen mir diese, diese lustigen Baustellen-Bagger-GIFs äh, irgendwie blink, ein. Blink. ist ja irgendwie auch ein Icon, <lacht> aber ja, kann man jetzt nicht drüber streiten, ob das jemals jemand brauchte. Ähm, ein Kollege hat mir heute was geschickt, wo er gesagt hat, naja, under construction, das kommt jetzt auch wieder, hat er irgendwo gefunden. Ähm, <lacht> Es war allerdings nicht animiert. Ähm, Nein, immerhin. Genau, also man hat einfach jetzt ein GIF gehabt mit einem Icon, das hat man einfach als Image eingebunden auf die Seite und das war dann halt da. So. Ähm, ist ja jetzt erstmal kein Problem, kann man so machen. Warum auch nicht, ne?
0: oder? Hast, spricht irgendwas ja, dagegen? Ja, nee, nee. <lacht> es gab ja auch nichts anderes, also so blöd es das klingt, gab aber ich meine, das war halt, ja wenn ich ein bisschen mehr als Text wollte, dann habe ich halt das äh, ist auch, Image auch Das ist auch
2: zu Zeiten, wir reden hier über Zeiten, vielleicht mal um es einordnen zu können, wo es eigentlich auch noch so gut wie kein CSS gab. Mit dem ich ich wollte gerade sagen,
0: da war auch nichts mit, na dann nehme ich es als, als äh, Background-Image, ähm, geschweige denn irgendwie als Before- oder After-Element irgendwo hin, ja, also das war noch weit entfernt und ich glaube, das Einzige um, um irgendwie Hintergrundbilder zum Beispiel, war halt in der, Tab in der Table, ja, Tab bell out und dann irgendwie BG-Image. Und dann konnte man ein genau. Hintergrundbild genau, angeben. Das aber auch. irgendwie, also ansonsten hast du halt einfach eine Grafik
2: eingebunden. Ja. Genau, so, und der nächste Schritt war dann, ähm, und das, das war dann, als ich dann irgendwann das äh, verstanden habe, das war für mich auch wieder so, so ein äh, Brain-Explodes-Moment, äh, wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben. Ähm, manchmal, wenn man, wenn man versteht, wie dann was
0: funktioniert, dann, äh, dann hat man irgendwie so ein, äh, ja, der geht die Glühbirne äh, äh, irgendwie an. Ja, hier ähm, auch wieder Cross-Reference auf unsere Folge Acht magische Entwickler-Momente, wo wir genau, genau sowas besprechen. Und zwar dass das Stichwort,
2: was jetzt als nächstes kommt, heißt Sprites. Also ein, ein Sprite ist eine, eine Grafik, also ein ja eine Grafikdatei, die mehrere Icons in dem Fall dann gleichzeitig enthält. Und damit man nur immer eins davon sieht, weil man will meistens nicht jetzt alle auf einmal sehen, ähm, hat man ein Container-Element, das eine bestimmte Größe hat und ähm, die Position der ähm, der, der, des, des Hintergrundbildes, was eben in dem Fall diese Sprite-Grafik ist, äh, bestimmt, welches, welches Icon man dann in dem Fall sieht. Also man sieht immer nur einen Ausschnitt von der Gesamtgrafik. Ähm, warum hat man das gemacht? Ähm, der Klassiker war damals noch, naja, man möchte ja vielleicht irgendwie mit Maus Over über ein Icon, äh, wenn das jetzt in einem Link ist oder so, vielleicht auch die Farbe mal wechseln davon. Das war irgendwie so der
0: Klassiker. Man das hatte ist dann, dann schon wieder ähm, Sliding Doors eigentlich auch, ne? Ja, genau, so das, man hatte, man hatte
2: das gleiche. Ja, ist im Prinzip Sliding Doors. Ähm, so, hieß, so hieß das damals, müsst ihr euch, müsst ihr jetzt nicht googeln, was das genau ist. Das nee, hatten ist wir ist auch letzte ob... Folge,
0: wer letzte Folge gehört hat, weiß Bescheid. <lacht> die Obas
2: die erzählen wieder vom krieg. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, äh, da gibt es auch einen schönen CSS-Tricks-Artikel dazu, ähm, wo äh, Sprites erklärt werden. Und der mhm. ist von, <lacht> von 2009. Ach doch. Ähm, das ist, glaube ich, auch so die Zeit äh, rum, wo ich zum ersten Mal mich damit irgendwie so ein bisschen tiefer äh, beschäftigt habe. Oh, nee, warte, stimmt nicht. Stimmt nicht, was ich sage. Ähm, hier steht First Publication 2007. Also der Artikel ist von 2007, ist noch ein bisschen älter. Der, äh, bei CSS-Tricks, die waren immer schon relativ früh dran. Ähm, ich glaube, ähm, Sprite für mich war das damals komplett neu, aber so für Leute, die irgendwie damals äh, C64-Programme geschrieben haben oder die, keine Ahnung, äh, wussten, wie Nintendo-Spiele funktionieren oder irgendwie Games gebaut haben, die kannten damals auf jeden Fall schon Sprites, weil das ist irgendwie so das Ding, ähm, dass man irgendwie eine große Grafik hat, die irgendwie alle kleinen äh, Untergrafiken enthält, die dann irgendwie in der Position äh, durchrotiert werden auf einem Container, der den Rest halt nicht anzeigt, der nur eine bestimmte Größe hat, das war ist in Games schon lange gegangen. Und das, das ist übrigens,
0: weil wir es vorhin von Performance hatten, auch der Grund, also es ist einfacher, eine große Grafik reinzuladen in den Grafikspeicher als irgendwie tausende von, von kleinen Minigrafiken. Also das ist einfach performanter.
2: Genau, und ähm, das war auch der Grund, warum man das, also einer der Gründe, warum man das damals so gemacht hat. Ähm, HTTP-Requests ähm, waren damals noch teurer als, als heute, ähm, vor allem halt auch langsamere Internetleitungen. Man wollte möglichst wenig Requests haben, also lieber ein großer als, als 25 kleine für die einzelnen Grafiken. Und zusätzlich, wenn das Sprite einmal geladen ist, kann auch ganz schnell irgendwie nochmal ein Bild irgendwo äh, äh, eingebunden werden oder irgendwie ausgetauscht werden, dann, weil er eigentlich im Prinzip nur die Positionen der Grafik hin und her springt. Ähm, ähm, was dann halt zum Beispiel auch so, äh, so Hover-Effekte irgendwie sehr, sehr schnell gemacht hat, sobald das Ding einmal geladen war, kein Problem, weil ich erinnere mich noch, dass ich das mal so gebaut habe, naja, bei Hover auf ein Element wird dann das andere Bild mhm. geladen und dann hattest du immer so beim ersten Mal so eine leichte so ein kurzes weißes Flackern. Genau, bis es, es danach dann nachgeladen da wurde. Das, und da hat er gesagt, nein, 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 da muss man einen Sprite nehmen und dann, äh, dann dann schiebt sich das hin und her und äh, dann ist irgendwie alles alles fein. Ähm, genau, natürlich hat es noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass ich die gleiche Grafik, ähm, aus, der, aus dem gleichen Bild äh, irgendwie auch nur einmal ähm, laden muss. Ähm, ich meine, der Cache ist zwar vielleicht gut, aber äh, und, und wenn ich dieselbe Grafik nochmal lade, äh, sorgt vielleicht dafür, dass ich nicht nochmal laden muss, aber sie wird auch, gar, es gibt gar keine Möglichkeit, dass sie nochmal angefragt wird, weil ich sie nur einmal tatsächlich im CSS referenziere und sage, das ist jetzt mein Sprite und dann, am Ende dann immer nur noch das, das nochmal, äh, sag hier, das ist dieses Sprite und äh, spring bitte, bitte eigentlich, nee, eigentlich nur die Position. Eigentlich am Ende hast du auf dem Element nur noch die Position, äh, die du veränderst und äh, genau. Der nächste Schritt. War dann, ähm, dass Sprites automatisiert werden. Also, damals hat man, die, äh, kurz zur Erklärung, warum sage ich das jetzt extra, äh, damals hat man die Sprites dann noch von Hand gebaut. Also, es war so, ich, man hat halt in Photoshop irgendwie äh, sein, seine Icons reingepackt und hat dann gesagt: na ja, ich, ich habe jetzt hier die, die Positionen so und so und ich schiebe die jetzt mal nebeneinander und da habe ich vielleicht noch ein bisschen Weißraum dazwischen. Und, ähm, ich habe da schon sehr abenteuerliche Geschichten gesehen mit Sprites, die irgendwie mehrere tausend Pixel hoch waren, mhm. weil man irgendwie noch Platz gelassen hat für andere Zustände der gleichen Grafik. Und so, sodass man auch nicht die direkt nebeneinander packen wollte. Und früher war es dann auch noch so, da hattest du im Browser ganz gerne mal irgendwie Rundungsfehler, wenn du, wenn du irgendwie was positioniert hast. Das heißt, man hat dann noch so eine Art Schutzrahmen manchmal drumherum gemacht, der dann transparent war. In dem Fall dann waren es PNGs, also immer noch Rastergrafiken. Und so sind die dann äh, gewachsen, sehr groß geworden. Und das war auch, äh, also wenn man da irgendwas Größeres hat, das ist äh, Maintenance-Hölle. Da möchte man eigentlich nicht, weil, weil dann irgendwann kommt man auf die Idee, scheiße, jetzt habe ich hier noch noch, eine, ähm, noch einen weiteren Zustand vom Gleichen, aber ich habe jetzt da irgendwie gar keinen Platz mehr. Was mache ich denn jetzt? Muss ich das ganze Ding jetzt da noch breiter machen? Und äh, furchtbar.
0: Und dann jedes Mal auch die im CSS dann die Werte wieder aktualisieren müssen, wenn ein Icon dazukam hm, genau. und so ausmessen wie Also entweder hat man sich da halt Hilfslinien gezogen und irgendwie ein Raster gemacht ähm, oder halt schnell hier eine Maske aufgezogen mit, mit einer rechteckige und geguckt äh, XY. Also ja, ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran.
2: Genau, und weil, weil das keiner alles von Hand machen will, kamen dann irgendwann die Sprite-Generatoren ums Eck, also so kleine, noch üblicherweise äh, Command-Line-Skripte, äh, die zum Beispiel hingehen und sagen, äh, du hast hier in deinem Projekt in Folder XY ähm, hast du deine ganzen einzelnen Grafiken liegen, die ganzen einzelnen Icons, die... Ähm, na, obwohl, nee, ich glaube, es ist egal, ich wollte gerade sagen, die alle gleich groß sind, äh, von, von den Ab Abmessungen her müssen sie aber gar nicht sein, mhm. das ist egal, können so groß sein, wie sie wollen, ähm, und das, das Skript geht dann her, schnappt die sich alle und ähm, packt die automatisiert in eine Grafik und zwar wirklich dicht an dicht und versucht die auch noch möglichst klein zu machen, also versucht die so anzuordnen, ähm, dass, die, äh, dass die möglichst wenig Platz wegnehmen und dann äh, möglichst kleine Grafik, also auch von der Dateigröße her, erstellen. Ähm, was das natürlich dann auch machen muss, ist das CSS automatisiert schreiben, weil äh, nur das Skript weiß dann in dem Augenblick, welche Grafik wo ist. Das muss dann halt, ja. äh, das macht dieses Skript dann und ich habe da jetzt mal ein Beispiel, äh, kommt auch in die Shownotes, ähm, habe ich auch gesehen, jetzt gerade ist, äh, ist in meiner Firma noch im Einsatz an einer Stelle ähm, und zwar Sprite Smith heißt das, das ist so ein äh, das ist glaube ich äh, ja von ist ein NPM, es äh, als NPM Paket und ich habe das da in dem äh, als als Galb Uh, Plugin mhm. gibt es das auch uh, für die Leute, die Galb kennen. Als nächstes, so, das war jetzt ein, das war jetzt, das war jetzt ein Teil, den uh, die Podcatcher schön rausschneiden können, die lange Pause. Ich <lacht> habe ähm, <lacht> gerade schon eine
0: Editiermarke <lacht> gesetzt, aber gut, das lassen wir es
2: drin. Hast du, <lacht> <lacht> nein, nein, das, das soll die Software machen. Okay. Das, das soll es nicht du machen, das soll die Software machen. Ähm, das nächste, der nächste heiße Scheiß waren dann Icon-Fonts. Ähm, und ich glaube, es gibt Leute, die immer noch darauf schwören, zumindest habe ich das immer mal wieder so mitbekommen, wo Leute sagen, ja, was, wie, äh, SVG, äh, nein, wir nutzen noch Icon-Fonts ähm, und so. Also, was, was ist ein Icon-Font? Naja, man hat halt eine Schriftart, die statt bestimmten Zeichen eben die Icons enthält, die man, äh, die man haben möchte. Ähm. Und es gab da sogar auch wieder so schöne Skripte und irgendwie Generatoren, wo man äh, wo man seine eigenen Icons dann in eine Schriftart verpacken konnte, weil wer will schon eine Schriftart von Hand bauen, ne, Konstantin? Ja, <lacht> richtig. <lacht> genau. <lacht> Stille Referenz auf eine Folge, wo ich die, 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 die Nummer nicht mehr weiß, aber der Konstantin ja. hat sowas schon mal gemacht. Ähm, genau, also da gab es diverse Skripte und warum wollte man das machen oder was war jetzt der Vorteil gegenüber ähm, jetzt einem PNG-Sprite? Naja, ähm, wenn man eine Schriftart hat, Schriften, wie, wie wir alle wissen, naja, kann, man kann die Schriftgröße angeben, man kann die Größe verändern. Und äh, eine Schrift in ähm, 100-Pixel-Schriftgröße sieht immer noch gut aus im Browser. Ähm, weil, oder, ich, weil, weil sie auch Vektoren basiert, genau. Und was man man kann halt dann mit, dem, äh, mit einem Icon-Font also mit einem Icon, das in der Schriftart drin ist, alles machen, was man mit CSS, mit Schrift halt auch machen kann. Also ich kann irgendwie Text-Shadow vergeben, ich kann die Größe verändern, ich kann die Farbe verändern, alles Mögliche, wie gesagt, alles, was man mit CSS, mit Schrift machen kann, kann man damit eben auch machen. Ähm, berühmtes Beispiel, weil da gab es natürlich nicht nur Leute, die das selbst gebaut haben, sondern es gab halt auch so fertige eigene font sets waren zum Beispiel äh, Font Awesome, kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, könnt ihr gerne mal äh, euch angucken oder Ico Moon, glaube ich, war das andere ähm, Genau. Und äh, wie hat man das dann eingebunden? Also das war dann nicht mehr in irgendwie ein Image-Tag oder ein, ein, ein HTML-Container mit, mit irgendwie Hintergrundgrafik, sondern meistens wurde das so verwendet, dass man ein HTML-Element genommen hat. Ich glaube, äh, bei, bei Smacks wurde mal vorgeschlagen, irgendwie so ein I-Element e für Icon, was natürlich Bullshit mhm. ist, weil I e eigentlich für Italics steht. Aber es wurde ganz gerne so äh, verwendet, das I-Element e mit einer bestimmten Klasse drauf irgendwie so erstmal ähm, ich bin hier ein äh, ich bin ein Icon Font und dann noch welches Icon ich genau haben will und dann wurde da äh, hat hat man in dementsprechend dann noch ein, ein passendes CSS dazu gehabt wo dann ich glaube die haben es auch so gemacht dass das nicht dann einfach den Buchstaben da drin nee, geht natürlich nicht kann es nicht per CSS im Buchstaben reintun nur mit content before in dem Fall weil es hatten wir heute schon äh, content before oder content äh, after ähm, also als Pseudo-Element wurde da dann das entsprechende Zeichen eingebunden. Ähm, man hat da üblicherweise, soweit ich es weiß, ähm, nicht standardmäßig irgendwelche Buchstaben oder Zahlen oder so genommen, die, die, die irgendwie normalerweise vorkommen, wenn man eine Webseite benutzt, sondern so, so äh, verwaiste Unicode-Spaces. Genau, beziehungsweise
0: es gibt, glaube ich, sogar so Custom-Unicode-Spaces als Platzhalter für irgendwelche Geschichten, die nicht Wirklich vergeben sind für einen bestimmten Zweck. Aber du jetzt gerade meintest, man kann nicht einfach einen Buchstaben reinmachen. Könnte man ja theoretisch schon. Ist aber halt für Accessibility blöd, ne? Oder wenn genau. die Schrift da nicht geladen wird, weil dann würde das flackern oder der Screenreader liest es das vor, dass da ein ha, CD drin steht oder so. Hast du, aber, aber ich hast wie, du heimlich meine Notizen? Nein, gelesen? nein, nein. Aber ich will dir jetzt auch gar nichts wegnehmen. Ich wollte nur meine, nein, nein, meine äh, 50. Ich finde wunderbar. Da.
2: Okay. Ähm. Dann, dann, gehen wir doch, dann gehen wir doch direkt mal drauf ein, auf das, was du gerade gesagt hast. Das sind nämlich meine zwei letzten Punkte jetzt davon noch. Mhm. Ähm, nämlich, äh, du hast gesagt Accessibility-Probleme, ja. Weil man möchte nicht, nicht, dass da irgendwie ein Buchstabe vorgelesen wird. Und ähm, Before und After, wenn da, wenn da äh, Text drin steht, das wird durchaus vom Screenreader vorgelesen. Aber man möchte vielleicht nicht äh, vorgelesen haben, äh, Herzchen, Icon oder keine Ahnung, was auch immer das ist. Oder F mhm. <lacht> oder Fünf. <lacht> das ist natürlich totaler Quatsch an der Stelle. Also möchte man möglichst was haben, was nicht vorgelesen wird. Und äh, da, deswegen wurden da bestimmte äh, Unicode Spaces äh, genommen. Aber was man natürlich auch noch, also was man dann halt machen muss und ähm, um sicher zu gehen, dass der Screenreader nicht irgendeinen Käse vorliest, ist zum Beispiel bei Font Awesome steht in der Dokumentation, dass man auch dem Element noch ein ARIA hidden äh, ist true geben soll, damit mhm. der Screenreader auch äh, das dann äh, komplett ignoriert. Ähm, und das Zweite, was du gerade noch angesprochen hast, ähm, ist der Flash of Unstyled Text. Also man kann dann unter Umständen, wenn eine Seite geladen wird und der Font ist noch nicht geladen, dann, ähm, dann hat man da irgendwie so ein komisches Unicode-Kästchen stehen, solange bis der Font dann geladen wird. Äh, kann relativ hässlich aussehen, hat vielleicht äh, der ein oder andere auch schon mal gesehen, ähm, auf, auf Seiten, dass irgendwie äh, erstmal sind keine Icons da und dann irgendwie zwei Sekunden später dann ploppen sie plötzlich auf. Das war dann ein ziemlich sicherer Icon-Font, der da verwendet wurde. So, hast du noch was zu Icon Fonts? Ansonsten nee, nee. würde ich weitergehen und jetzt sind wir nämlich dann schon sehr, sehr nah an dem, ähm, was ich jetzt heutzutage empfehlen würde oder wie ich, wie ich das heutzutage machen würde. Ähm, also wir fangen wir an, ist jetzt schon das, wir sind jetzt schon beim, wir kommen jetzt schon richtig beim richtigen Grafikformat an, äh, nämlich äh, SVG, auch ein Vektorformat, aber es ist dann eben eine Grafik und kein Font, ähm, Scalable Vector Graphics. Und ähm, der naivste oder einfachste Ansatz davon ist, einfach SVGs, SVG-Grafiken ähm, einfach ins HTML reinzuschreiben. Und äh, ich erinnere mich, äh, da gab es mal einen äh, Artikel auch auf CSS Tricks von Chris äh, Collier, der äh, da geschrieben hat, ähm, leckt mich doch alle am Arsch so ungefähr mit, mit euren fancy äh, SVG-Sprite-Lösungen, ich schreibe die per PHP äh, hart in die Seite rein. Und ja, ich weiß, das macht Probleme, aber es ist, äh, ermöglicht mir auch ganz viel, was, was dann irgendwie nicht nervig ist dadurch. Also das ist der erste Weg, Entschuldigung, was man machen kann, ist einfach das SVG in HTML reinschreiben, genauso wie es ist, weil SVG ist XML und es ist auch standardmäßig definiert, dass das SVG da einfach drin stehen darf in HTML. Also einfach nur ein anderer äh, XML-Namespace, der dann da aufgemacht wird. Ähm, was, das, was das Problem davon unter anderem sein kann, ist, wenn man relativ viele Grafiken hat oder vielleicht irgendwie in einer langen Liste immer wieder das, die gleiche Grafik hat, dann muss man immer wieder das gleiche SVG äh, reinladen und bläht damit sehr das HTML auf. Und äh, Caching, wie man es von anderen Bildern oder äh, anderen externen äh, Grafiken oder, oder, oder äh, Ressourcen gewöhnt ist, geht dann da halt nicht, weil HTML wird nicht gecached. Normalerweise Und ähm, das heißt, das kann dann durchaus, wenn man jetzt eine lange Liste hat, wo viele SVG-Icons drin sind, Oder sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie eine Tabelle mit, mit äh, 500 Zeilen und äh, in jeder Zeile sind irgendwie drei SVGs drin, naja, das läppert sich dann schon, wenn du jedes Mal die komplette Vektorbeschreibung irgendwie an der Stelle drin hast. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, kann man aber in Einzelfällen äh, so machen. Also Es gibt auch gute Gründe, die dafür sprechen.
0: Also, wenn man jetzt die Unicode Emoji-Übersicht äh, darstellen will, dann sollte man das vielleicht nicht tun, weil sonst äh, <lacht> lädt die Seite halt irgendwie eine Minute, bis alles da ist.
2: So, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, warum man eigentlich ein SVG verwenden will, warum ich der Meinung bin, dass es irgendwie mehr Spaß macht. Ähm, also zu, zunächst mal. Mit den äh, aktuellen Devices, die man heutzutage so hat, ähm, die relativ hochauflösende Displays haben, möchte man auf jeden Fall Vektorgrafiken verwenden, weil man dann nie das Problem hat, dass irgendwie ähm, irgendwas irgendwie unscharf aussieht oder so, was man öfter mal hat. Wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Website mit, mit äh, Pixel-Grafiken auf einem 4K-Display angucke, die nicht extra optimiert sind dafür, dann kann das sehr blurry aussehen, weil es muss dann irgendwie hochgerechnet werden auf irgendwie die doppelte, äh, nee, die vierfache Pixelmenge und dann, äh, dann sieht es einfach nicht mehr gut aus. Aus. Aber da das SVG ja nur die, ähm, die Informationen darüber enthält, was für eine Form da dargestellt werden soll und was für Farben, ähm, kann natürlich das System oder der Browser in dem Fall das mit den, mit den verfügbaren Pixeln so dahin zeichnen, wie er es braucht und dann ist es eben gestochen scharf. Ähm, weiterer Vorteil ist, SVGs können äh, mit CSS gestylt werden. Ähm, man kann da ziemlich viel äh, verrückte Sachen machen. Ich meine, das Einfachste ist wahrscheinlich irgendwie so die Farbe. Man kann sie aber auch einfach in der Größe äh, verändern. Ich kann, die, ich kann ein SVG haben, dass ich aber immer, immer wieder einbinde, aber in unterschiedlicher Größe und brauche gar keine andere Grafik dann dafür. Und äh, beliebig Farben. Und ich kann zum Beispiel einen Hover-Effekt machen darauf, äh, wo das SVG dann, wenn ich mit der Maus drüber fahre, ähm, einfach die Farbe ändert. Äh, ganz einfach nur, indem ich in CSS sage, so, bei Hover hast du halt jetzt eine andere Farbe, fertig. Ich brauche dafür keine andere Grafik oder irgendwas, so wie das äh, früher oder jetzt mit, mit, wenn du irgendwie ein PNG nimmst, ähm, der Fall war. Wobei ich schon äh, verrückte Ansätze gesehen habe äh, bei PNGs wo man das auch versucht hat, indem man dann HTML, äh, wo man im Prinzip umgekehrt transparente PNGs verwendet hat und der Hintergrund davon dann eine Farbe hatte, die man dann mit Hover ausgetauscht hat. Weißt Puh. du ungefähr, wie äh, ich es meine?
0: Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, ohne also, dass man irgendwie dann man, also den Hintergrund siehst du dann überall durch, also hast du dann ein Rechteck quasi mit, mit der Farbe oder nicht? Ähm,
2: naja, stell dir vor, ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Hintergrund meiner Seite immer weiß ist.
0: Okay, wenn du das weißt und dann entsprechend, ja, ja okay.
2: Und dann kann ich ein, ein Bild machen, das im Prinzip in, in der Form ähm, des Icons, das ich haben will oder der Grafik, die ich haben will, transparent ist und der Rest ist weiß. Mhm. Und dann lege ich ein HTML-Element dahinter oder sage, die Background-Color von diesem Bild, das kann man nämlich machen, ein Bild keine Background-Color haben, ähm, die verändere ich dann bei Hover. Und dann habe ich quasi, ging das mit PNG theoretisch auch schon, so Schweinereien haben wir früher manchmal gemacht bei bestimmten Projekten, wo es gar nicht anders ja. ging, wo wir dann gesagt haben, naja, ähm, das ist jetzt der Hintergrund, es weiß, der wird sich nie ändern und dann kann man sowas machen. W wird sich um, nie ändern, ist
0: immer gut. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, ich meine, ähm, im Zweifel muss man dann halt in den sauren Apfel beißen und diese ganzen Grafiken halt nochmal umziehen, aber ähm, ich habe äh, dieser Technik zu verdanken, dass ich so einige ähm, Grafikwünsche, Grafiker und Grafikerinnenwünsche umsetzen konnte, was anders unmöglich gewesen wäre zu dieser Zeit. Mittlerweile jetzt mit SVG ist ja alles cool. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Also ich habe jetzt gesagt, man kann SVG irgendwie so einfach so in den Quellcode reinhauen. Ähm, und dann ist das irgendwie schon fein und dann kann man auch schon, äh, da das ja einfach dann im HTML drin ist, kann man auch einfach äh, mit CSS darauf selektieren und Dinge dran verändern. Ähm, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergehen will, dann macht man ein Sprite, ein SVG-Sprite. Ähm, warum möchte man das machen? Ähm, weil man möchte vielleicht tatsächlich wieder alle in einer Grafik haben, Request sparen, beziehungsweise in dem Fall... Äh, wie, wie ich schon gesagt habe, nicht das HTML-Vollballern mit extrem vielen Grafiken, sondern man möchte vielleicht jede Grafik nur einmal haben und dann irgendwie einbinden, so wie man das äh, wie man das von äh, CSS teilweise mit Hintergrundgrafiken auch gewohnt ist. Eine Stelle, wo es referenziert wird. Ähm, also den Vorteil von einem Sprite nutzen und das, dass das Bild dann auch äh, vielleicht gecached werden kann. Ähm, um solche SVG-Sprites zu erstellen, gibt es natürlich auch wieder Generatoren, Generator-Skripte, kleine Command-Line-Skripte. Das, was ich weiß, was bei uns im Einsatz ist, ist SVG-Store. Das macht nämlich genau das. Das packt viele verschiedene einzelne SVG-Grafiken in ein großes SVG und packt die so da rein, dass man die dann von außen wieder referenzieren kann. Und zwar, indem man drauf verlinkt. Die kriegen nämlich dann alle so eine Art ID. Und... Und dann äh, kann ich mit der ID, ich, ich spreche das SVG an und sage, ich hätte gern dieses SVG ähm, und sage dann hier, ID ist äh, in dem Fall, keine Ahnung, wie auch immer das einzelne Icon heißt und dann wird das genau angezogen an der Stelle. Funkt,
0: genau, ist also es ist, ist, nicht, nicht, ist nicht so eine Art ID, sondern es ist wirklich ein ID-Attribut tatsächlich auf dem Element. Genau, genau, es genau ist wie man das, das ID-Attribut.
2: Genau, es ist tatsächlich mit, auch mit Fragment, äh, nee, ich wollte gar sagen Fragment ein Blödsinn, mit Hash, äh, also Hash-ID- äh, ähm, wird es dann auch geschrieben. Ähm, genau, also SVG-Store wird da eingesetzt, damit kann man sich sowas bauen. Äh, und zwar sieht es dann am Ende so aus, dass man, ähm, äh, wenn man es einbinden möchte, dieses SVG, das da rausgeneriert wurde, ähm, dass man dann, ein, äh, man schreibt da an der Stelle, wo man, wo man das einzelne Icon haben möchte, dann auch ähm, irgendwie SVG in den Code rein. Also so, als würde man ein normales SVG reinschreiben, das SVG-Tag. Aber innerhalb des SVG-Tags ähm, hat man dann äh, noch mal einen Untertag use und ähm, jetzt habe ich gerade vorher noch mal nachgeschaut, ich habe gesehen, dass das was wir momentan verwenden tatsächlich deprecated ist, also äh, deprecated xlink.href ähm und dann äh, kommt da rein dann ähm, Moment, jetzt, ja, jetzt, war, jetzt bin ich gerade nicht sicher, ob ich jetzt nicht gerade diesen schon diesen einen Schritt weitergehen. Xlink
0: -Namespace, Namespace braucht man dann gar nicht mehr, ne?
2: Inzwischen. Ähm, genau, den braucht man nicht mehr. Das ist nämlich das Neue. Das X-Link braucht man nicht mehr. Es ist deprecated. Ähm, man kann jetzt einfach direkt href äh, schreiben, Hypertext, äh, Reference ähm, und dann die ID da rein. Ähm, jetzt bin ich aber, glaube ich, schon einen Schritt zu weit. Also, was ich noch sagen wollte, dass, das Tool, noch ein zweites Tool, was wir verwenden, ähm, um die SVGs auch schön klein zu halten, das hat jetzt mit, äh, mit, äh, mit der Sprite-Geschichte gar nichts zu tun, ähm, ist SVG. Go keine Ahnung ich weiß nicht was es SV SV, svgo glaub svgo
0: glaube
2: ich svgo was die was die svgs schön klein macht und was aber auch ganz gut ist äh, wenn man svgs aus verschiedenen Quellen bekommt die haben manchmal unterschiedlichen äh, Meta da noch drin stehen also irgendwelche komischen Metatext irgendwelche komischen Attribute die man alle eigentlich für das Bild nicht braucht je nachdem aus welchem Grafikprogramm das exportiert wurde ähm, dieses äh, svgo oder svgo ähm, das schmeißt es da alles raus, da kann man relativ gut definieren, was da, was, da, äh, was man eigentlich noch braucht und der Rest wird alles weggeworfen und dadurch werden die Dinger auch
0: kleiner. Und wer das mal nicht äh, automatisiert ausprobieren will, sondern wirklich vielleicht eine einzelne Datei hat oder nur eine Handvoll Dateien, die er optimieren will, die dann doch wieder irgendwo einzeln landen oder was weiß ich, ähm, es gibt auch ein GUI dafür, äh, kommt in die Show Notes, ist auf, auf GitHub, so also eine GitHub-Seite. Da kann man einfach per Drag and Drop auch oder über einen öffnen Dialog SVGs reinziehen und hat dann da auch ganz viele Möglichkeiten. Also ähm, ob man jetzt Leerzeichen entfernen will oder äh, manchmal macht das auch einen Unterschied durch die Gzip-Komprimierung, ob die Attribute in äh, alphabetischer Reihenfolge sind oder sowas. Oder Hexwerte von sechs auf drei Stellen äh, optimieren, sofern das geht. Also da gibt es ganz viele Einstellungen und man sieht dann, ob sich dadurch optisch was an dem SVG verändert oder nicht. Das ist ganz praktisch, damit mal rumzuspielen. Kommt in die Show Notes.
2: Ja, cool. Ähm, genau, jetzt habe ich aber noch gar nicht gesagt, wie man, wie so ein SVG eigentlich jetzt, ähm, wenn ich es nicht direkt ins HTML reinschreibe, wie das jetzt überhaupt dahin kommt, dass ich es benutzen kann. Ähm, und so ein äh, gängiger Weg war halt früher, äh, mittlerweile, ja, teilweise wird es immer noch so gemacht, ähm, dass tatsächlich komplett reinzuschreiben ins HTML irgendwo an eine bestimmte Stelle. Und das, dann kann man es referenzieren, sodass diese IDs quasi zur Verfügung stehen. Und das steht dann da, aber da ist dann eben nur an einer Stelle hast du dieses Sprite im, im äh, Dokumentenbaum drin drinstehen äh, und kannst dann
0: an den anderen Stellen drauf zugreifen. Wir nutzen ist, das auch äh, auf unserer Seite. Ne? Wir haben oben im Header einmal unser Logo und wir haben auch immer wieder bei jeder Episode das, äh, das gleiche Icon im Endeffekt nochmal. Und da nutzen wir das echt? auch so. Das müssen, ja. wir,
2: das müssen mhm. wir mal umstellen auf was Cooleres.
0: <lacht> naja, so wird es einmal mit der Seite geladen oben und wird einfach überall wiederverwendet. Ja, aber das geht noch cooler. <lacht> <lacht> da kommen wir noch dazu.
2: Also, ähm, ich, muss noch, ich muss noch dazu sagen, ähm, wenn man SVG äh, nicht im, im DOM, äh, im Quellcode drinstehen hat oder wenn, wenn man, wenn, äh, wie soll ich sagen, wenn man es da, wo man es verwendet, also mit diesem Use und dann mit, mit der ID, ähm, wenn man das stylen möchte, dann ist man eingeschränkt. Ähm, warum? Also normalerweise, wenn man es einfach so ins HTML reinschreibt, ähm, dann kann man einfach so drauf zugreifen, wie auf jedes andere DOM-Element auch und kann da irgendwie CSS mitmachen, so wie man will. Weil es ist einfach Teil vom HTML. Wenn man das nicht hat, also wenn man jetzt quasi das von anderswo anzieht, ist es jetzt egal, ob das äh, im HTML selbst irgendwo schon mal drinsteht an der Stelle und ich es dann referenziere woanders oder ob es irgendwie von extern kommt, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, dann ist man irgendwie eingeschränkt, weil ich habe nicht den kompletten Baum an der Stelle zur Verfügung innerhalb vom SVG, also die einzelnen Elemente, die da drin sind. Ähm, ich kann nicht auf die zugreifen. Was man da dann macht, ist normalerweise, ist, äh, man nimmt in CSS, also üblicherweise reicht es, eine Farbe dem SVG zu verändern. Wenn, wenn man jetzt irgendwie, also ich meine, die Größe ist eh definiert durch das Element, selbst kann man mit CSS machen. Ähm, aber man möchte jetzt vielleicht eine Farbe verändern und äh, das geht noch mit, äh, mit dem referenzierten SVG äh, per Fill, soweit ich weiß. Ähm, ähm, äh, ja genau, Fill, äh, hab, wieso habe ich den Filter in meinen Shownotes stehen? Das ist ja totaler Käse.
0: Auto also Fill, äh, ja, <lacht> ja, 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 was ja. mir da jetzt spontan einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt was vorwegnehme oder ob du das überhaupt berücksichtigt hast, ähm, was ist denn mit CSS-Variablen? kann ich die, also wenn ich jetzt was mit Use verwende von einer anderen Stelle, aber ich verändere auf dem Parent Element eine CSS-Variable, kann ich darüber die Farbe beeinflussen? Das ist eine gute Frage. Das wäre nämlich ich mal interessant, weil das wäre ein schöner antworten. Ansatz. <lacht> ja, ich, ich weiß glaube, Das, kriegen wir, jetzt, das kriegen wir jetzt spontan auch nicht recherchiert. Das würde jetzt zu lang gehen. Aber ähm, ja, vielleicht mache ich mir da mal selber eine, eine Notiz und probiere das mal aus. Und dann können wir nächste Folge vielleicht noch mal drauf eingehen. Weil das würde mich selber interessieren, ob das funktioniert.
2: Ja, das, das machen wir. Äh, da gehen wir, gehen wir nächste Folge noch mal drauf ein. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auswendig. Also wie gesagt, per Fill kann ich äh, die Farbe von dem ganzen Ding verändern. Ähm, jetzt ist das Problem, naja vielleicht will ich ja auch mal noch eine zweite Farbe verändern oder eine dritte oder eine fünfte. Das ist gar nicht so einfach möglich. Ich, mir sind nur, ist nur die Möglichkeit bekannt, dass man noch eine zweite Farbe beeinflussen kann per CSS, also dass man zwei gleichzeitig verändern kann. Und zwar ist der Trick an der Stelle, dass man im SVG selbst Bereiche hat, die Fill bekommen mit Current Color und dann kann ich dem Element von außen per CSS die Color geben, und die wird dann tatsächlich auf diese Elemente angewendet, also CSS-Color, wie als würde man die Textfarbe ändern, ähm, wird dann auf, äh, auf dem SVG den, auf den Elementen angewendet, die Farbe, die im ähm, Fill Current Color haben, weil das dadurch ausgewertet wird. Current Color ähm, kann man tatsächlich in CSS auch verwenden, das hatten wir irgendwo anders äh, in einer anderen mhm. Folge schon mal ähm, und es ist, glaube ich, auch so eine Sache, die nicht so, die nicht so unbedingt jeder weiß, dass, ja. es, dass es das gibt. In CSS, also Current Color ist in dem Fall natürlich einfach nur die, die normale Textfarbe und die kann man auch für andere Sachen verwenden. Ähm, worauf ich noch hinweisen wollte, ein Problem, was mit, mit SVGs, wenn man sie so einbindet, manchmal äh, auftaucht, ist, dass wenn, man's, wenn man die Seite mal ohne CSS lädt, dass die riesig groß sind. Das kann ja auch mal passieren, dass es CSS kaputt ist oder dass es irgendwie langsam lädt oder so. Mhm. Ähm, da hilft dann, dass man ähm, dem, äh, dem SVG-Element einfach Width und Height-Attribute mitgibt.
0: Ähm, und also da diese, Dieses Viewbox-Attribut spielt da glaube ich auch noch mit rein, ne?
2: Da bin ich die mir nicht sicher. Ich glaube, Width und Height reichen an der okay. Stelle aus, dass das irgendwie eine bestimmte Standardgröße hat. Und die kann ich per CSS dann hinterher auch nochmal ändern. Ja. Das CSS würde das dann überschreiben. Aber damit sie nicht so extrem riesig, ich glaube, Viewbox, ja, damit hat es was zu tun. Ähm, aber ich habe ich auf vielen Seiten schon gesehen, ähm, dass das manchmal auftritt. Ähm, damit kann man das auf jeden Fall verhindern. Das wollte ich an der Stelle noch kurz sagen. Ähm, so, das mit den zwei Farben, das haben wir, genau. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die man, wenn man jetzt SVGs als Icons verwendet, wo man, wo man vielleicht mal drüber stolpert, gerade jetzt, wenn man jetzt nicht gerade einen 4K-Monitor hat oder irgendwas mit sehr hoher Pixeldichte, ist, ähm, dass die manchmal, gerade wenn man sie, wenn man Icons hat und die dann ein bisschen kleiner werden, dass die so ein bisschen verwaschene Ecken kriegen. Also, dass da nicht irgendwie so, ähm, ich habe irgendwo vielleicht normalerweise in dem Icon definiert eine klare schwarze Linie, aber die trifft dann in dem Fall nicht genau das Pixelraster von meinem Monitor. Und dann versucht der Monitor natürlich irgendwie was daraus zu machen und dann kriege ich so eine verwaschene Kante. Da versuchen
0: vor allem auch die Browser was Unterschiedliches draus zu machen. Also wir hatten letztens den Fall, dass äh, ein, ein Kunde ein sehr filigranes Logo hatte mit sehr dünnen Linien. Dummerweise auch im Text, also wirklich in dem, was man erkennen sollte, auf erst auf den ersten Blick. Und je nachdem, in welchem Viewport-Bereich man da war, in welchem Breakpoint und so, ähm, hat Chrome dann Linien komplett verschluckt. Und das war sehr unschön bei dem Logo. Und das hat dann gereicht, irgendwie in dem Fall das um, um 0,5 Pixel zu verschieben und dann hat sich Chrome wieder gefangen. Aber das ist, mhm. ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass Chrome da irgendwelche Sachen rundet und vor allem halt so klein rundet, dass sie dann verschwinden. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und das machen andere ja. Browser, hand, handhaben das auch anders.
2: Also was in dem Fall mal, als wir das Problem hatten, geholfen hat, war und da scheiden sich die Geister, da gibt es Artikel, die sagen, das darfst du auf keinen Fall machen und andere sagen, ja, das ist eine super Idee. Man kann die, die SVG-Grafiken in ihrer Viewbox, also wenn man sie tatsächlich auch im, äh, im Grafikprogramm vielleicht noch offen hat, auf das Pixelraster raster äh, tatsächlich genau versuchen mhm. zu mappen, sodass dann ähm, ein Pixel im S … oder dass das eine Linie, die sehr, sehr schmal sein soll, auch tatsächlich genau ein Pixel breit ist auf dem Pixelraster. raster ähm, das, das hilft dann aber auch nur bei bestimmten Monitoren natürlich. <lacht> ähm, aber das, das hat dann tatsächlich diese Probleme, die wir da hatten, ähm, behoben, sodass du, wenn du da feine Linien hast, musst du halt gucken, dass die irgendwo genau auf dem Pixelraster anfangen und aufhören äh, und nicht irgendwo dazwischen und dann kannst du das damit beheben. Ich, ich würde jetzt aber keine Empfehlung aussprechen. Ich bin mir unsicher, weil es gibt wohl auch gute Argumente dagegen. Ähm, da habe ich jetzt aber mich nicht so tief reingelesen, das wollte ich nur mal äh, noch erwähnen, so am Rande. Das kann ein Problem sein, was auftritt, gerade wenn man kleine Grafiken oder wenn man sie sehr klein hat ähm, und man dann noch feine Linien irgendwie da drin hat, dann kann das, äh, kann das problematisch werden. So, und jetzt kommen wir ähm, zum ultimativen, zu, zur ultimativen Empfehlung, <lacht> so wie ich das jetzt heutzutage machen würde. Und ich gehe jetzt davon aus, dass man keine Uralt-Browser mehr unterstützen muss, weil dann, ähm, mit denen geht es nicht. Beziehungsweise es gibt aber auch ähm, noch eine Library, mit der das dann vielleicht geht. Und zwar, was ich momentan empfehlen würde für äh, Icon-Sprites oder Icon-Systeme, ist, ein SVG-Sprite, so wie wir es gerade besprochen haben, ähm, mit diesen IDs und den, den Symbol-Elementen, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, das sind, das sind die Elemente, mit denen es dann äh, da drin steht, ähm, was man aber auf eine externe URL aus einer externen URL äh, referenziert. Das heißt, ich kann in diesem äh, href-Attribut oder in diesem xlink-href, kann ich nicht nur die ID angeben, sondern ich kann auch ähm, angeben, von welcher URL das kommt. Äh, warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich hier noch ein Beispiel habe. Ähm, Moment. Wo war das noch gleich? Ich mache vielleicht mal ein Ich, über, ich überbrücke mal, indem ich was in den Raum
0: werfe. Ich meine aber, dass das mit den externen URLs nicht überall unterstützt wird. Ist das richtig? So, natürlich habe ich Kenner Use dafür. So,
2: das, was heißt nicht überall unterstützt? Also es gibt bei can I use tatsächlich, ein, äh, tatsächlich ein, äh, eine Eigenschaft oder ja, ein, ein so, eine so Angabe, äh, SVG Element Use Load from External URI. Also tatsächlich genau dieser Fall, den ich gerade beschrieben habe. Ähm, und das geht ähm, in Edge ab 13, aber ah, warte mal, wir haben doch immer diese schöne Zahl, 93 Prozent ähm, mhm. global. Um, und die, in denen es nicht geht, sind alte Android-Browser, alte Safaris, irgendwie Version 6. Um, Chrome kann ab 22, Firefox kann seit Version 4. Oh, okay. <lacht> und Edge ab 13. Um, ist also relativ weit verbreitet. Die ES können das alle nicht. Aber dafür gibt es um, SVG for Everybody. Ähm, ist so ein Polyfill, der in dem Augenblick, wo das, äh, wo, wo erkannt wird, dass das nicht funktioniert mit extern, der eben genau das macht, was wir, was wir vorhin besprochen haben, mhm. nämlich das dann in das DOM reinschreibt. Hey, okay, du kannst es nicht, kein Problem, ich schreibe es jetzt hier mal rein, dann kannst du davon. Das heißt, anziehen. er macht dann
0: manuell einen Request und sucht sich dann die ID da raus und tauscht das genau, aus. Genau, okay.
2: schreibt es da rein und ich glaube dann, logischerweise müssen dann eigentlich auch die URLs von den SVGs umgeschrieben werden, sodass dann im Prinzip nur noch die ID da steht. Das, das rate ich jetzt, das habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Genau, also ich würde empfehlen, mach das mit extern ähm, dann kann man nämlich auch irgendwie ähm, komplett Caching funktioniert dann gut ähm, und man legt sein SVG Sprite einfach irgendwo hin und referenziert es immer wieder von dieser Stelle mit ID. Das ist super bequem, ähm, habe hab ich mehrfach jetzt schon im Einsatz gehabt. Funktioniert einfach, äh, sofern man jetzt wie gesagt nicht irgendwelche uralt, irgendwelche äh, esoterischen uralt Browser unterstützen muss. Um, und im Zweifelsfall, wie gesagt, SVG for everybody, wobei ich habe mir das irgendwann in der Vergangenheit mal ein bisschen genauer angeguckt und der hat dann, glaube ich, tatsächlich versucht, am ähm, User-Agent-String rauszufinden, ob die Ops unterstützt wird oder Oof, nicht. Und das okay. ist immer so ein bisschen, mm. ich weiß nicht, ob das in der aktuellen Version noch so ist, aber das war mal so. Ähm, da ist dann so fraglich, kann der wirklich jetzt rausfinden, unterstützt der Browser das oder nicht oder versucht er es nur zu raten. Ähm. Genau, so, damit, äh, hast, hast du noch Fragen dazu? Nee, nee, alles, alles gut erklärt. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich hoffe auch, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gern äh, in die Kommentare schreiben oder könnt ihr uns auch bei Twitter stellen oder so, ihr dürft uns auch sowas altertümliches wie eine Mail schreiben, steht bei uns äh, auf, auf unserer Homepage. Social <lacht> at auf unserer Homepage. Jetzt muss sie wieder dir. <lacht>
0: Auf der Startseite steht es
2: nämlich ich, nicht. Auf, der auf unserer Website steht das, irgendwo.
0: Also Social-Ad, wo ja. wir sind, ist vorne.show. Wer uns genau. eine E-Mail erreichen möchte.
2: Verdammt, ich sage das echt oft.
0: Ja. Jetzt fällt mir das ja. mal auf, das ist ja furchtbar.
2: <lacht> danke, danke, dass ich darauf hingewiesen wurde, das ist ja wirklich schrecklich. Ähm, ich habe noch einen kleinen Punkt dazu und dann, äh, dann musst du mal wieder reden, weil äh, mein Mund wird schon relativ trocken. Ja, ja, sag noch ein paar mal Homepage, dann darfst du noch ein X. paar mal Bier trinken. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar, ich habe noch, ähm, hab noch Ausblick äh, und äh, Wünsche, mit, nee, eigentlich sind es nur Wünsche, ich habe Ausblick und Wünsche genannt, aber eigentlich sind es nur Wünsche. Ähm, was ich gerne hätte, und ich weiß nicht, ob es technisch überhaupt möglich ist, ähm, ich hätte gerne, dass, dass diese Einschränkungen, die man momentan hat, mit SVGs, die nur referenziert werden dass ich nämlich nicht oft auf den, auf den, äh, aufs Dom von dem sozusagen zugreifen kann, auf deren Baum und da drin mit CSS äh, Dinge manipulieren kann. Es wäre ziemlich
0: cool, wenn das gehen würde. Also ich lehne äh, mich mal weit aus dem Fenster das? und sage, technisch möglich muss das auf jeden Fall sein, weil der Browser macht ja im Hintergrund sicher nichts anderes, als sich das zu holen und er muss das ja irgendwie rendern. Also da wird ja nicht eine komplett andere Rendering Engine dahinter stehen, sondern der holt sich das ja auch und rendert das aus dem, aus dem SV, SVG-Markup. Also,
2: ich könnte mir vorstellen, dass Sicherheitssachen das hat bestimmt sprechen, irgendwelche Sicherheitsgründe, äh, ja. Wobei ich mir dann denke, ja, dann muss nicht man genau. halt irgendwie
0: das quasi sandboxen und, und sagen, ich kann da nicht alles irgendwie drauf ausführen, beziehungsweise ich kann ja dadurch, selbst wenn ich da jetzt irgendwie per Skript was modifizieren könnte, ähm, heißt es ja nicht, dass ich auf dem externen Server dann irgendwas verändere, sondern das ist ja wirklich nur dieses äh, Markup, das da virtuell im Hintergrund reingeladen wird, dass ich darauf Zugriff bekomme, das macht ja, das ist ja nichts, was irgendwie Sicherheitsbedenken eigentlich auslösen sollte. Aber es gibt bestimmt einen Grund dafür, warum es nicht ist. In SVG gibt es eine Menge Schweinereien, die man da machen kann. Also
2: das ist, äh,
0: das frag, ist dann eher frag, frag das, 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 was Leute. das, was externes, was ich ziehe, nicht in meiner Seite was kaputt macht, sondern also in die Richtung ist es dann eher. Aber auch da, ähm, ja, wenn ich das, wenn ich das SVG äh, anziehe, also ich bin mir sicher, es gibt da sicher Möglichkeiten, das zu sandboxen oder so, aber es, wahrscheinlich ist es also nicht die ganz trivial und deswegen
2: geht nicht. Das ist mein Wunsch, dass man da im DOM rumvorwerken kann, wie man möchte und nicht irgendwie mit äh, mit Fill und äh, Current Color rumeiern muss, sondern dass ich beliebig viele Farben äh, da irgendwie rumschieben kann und dass ich es auch irgendwie animieren kann. Das geht natürlich alles, wenn ich das SVG direkt in die Seite schreibe, äh, kein Problem, äh, aber ich finde diesen externen Ansatz gerade für Icons ziemlich elegant. Vielleicht
0: und, sind und, ja CSS-Variablen tatsächlich Lösungen. Das versuchen wir das mal rauszubekommen. Kann, das wäre cool. Das
2: das versuchen wir rauszubekommen. Ach so, dass du da. Ja, doch, stimmt. Also, ich, jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, wie, was du meinst. Das ist nämlich, dass ich einfach die dann setze da drauf und habe sie aber im Sprite schon referenziert, sodass sie sich dann genau. da automatisch ändern können. Genau, also
0: auf das Element, mhm. das, ein, das das Use Tag verwendet. Oder oh, du machst das jetzt tatsächlich doch im Hintergrund schon. Ja, dann ja, versuche ich, ich muss mal, ich <lacht> rede mal ganz langsam und versuche, <lacht> äh, um den heißen Brei herumzureden. Genau, also ich habe, dass ich das SVG habe und auf das setze ich oder vielleicht sogar auf das Use Tag direkt. Äh, CSS-Variablen, also irgendwie ähm, Hovercolor uh, Green oder was weiß ich, und dass die dann in dem referenzierten SVG ausgetauscht werden entsprechend oder berücksichtigt werden.
2: Oh, ich finde gerade keine eindeutige Antwort. Ich glaube, man muss doch tatsächlich, müsste ich jetzt nochmal ein bisschen äh, tiefer gucken.
0: Und dann müsste es halt ähm, ja, die Standardfarbe, müsste es halt aus dem externen SVG, aus dem äußeren Element, das ich nicht über die ID referenziere, müsste es da die Standardfarbe rausziehen, aber ob das geht, ob das quasi, ob ich das in den gleichen Scope ziehen kann oder ob das eben halt rein technisch komplett getrennte Scopes sind, die gar nicht sich gegenseitig berücksichtigen können, das ist die Frage, aber das, da müssen wir echt mal einen Code perfekt vielleicht machen wir das nach der Sendung noch schnell, ja. also schnell. In also
2: Voraussetzung an. ist dafür auf jeden Fall, dass ich das SVG direkt manipuliere und da Dinge reinschreibe das hätte ich halt bei meinem Wunschkonzert, wäre das nicht nötig, da könnte ich nämlich direkt eventuell auf die Elemente zugreifen, die da ja. drin sind. Und egal, also vielleicht äh, quasi
0: auch. über so eine Art Shadow DOM, im Endeffekt auch. Also es ist nicht wirklich in der Seite drin, aber dass man dann speziellen Selektor hat, um dann innen drin was verändern zu können, das wäre, wäre echt cool. Ja, gutes Schlusswort
2: ähm, zum Thema zumindest und äh, damit äh, könnten wir dann schon einfach äh, in den in den nächsten Block. Ja, wa was ist passiert? Überleiten. Eine Stunde
0: 40 und wir haben hier gesagt, äh, neuer, neuer Rekord nach dem letzten Rekord. Ja, Mensch. wir
2: trinken jetzt einfach noch eine Menge Bier und dann Und dann
0: äh, und dann, dann, dann laden wir einfach noch ein gut.
2: bisschen.
0: Das Geilte. geil. Ich habe mal wieder ein YouTube-Video, ich habe irgendwie als halt fast ausschließlich YouTube-Videos, äh, vielleicht lasse ich mir mal was anderes einfallen, aber das war was, was ich letzte Woche, auf was ich gestoßen bin, äh, weiß gar nicht mehr wie, ich glaube, das war wieder der, der YouTube-Algorithmus, äh, der gesagt hat, hey, das könnte dich interessieren und das hat mich interessiert, ähm, ein Video mit dem Titel JavaScript Counters the Hard Way von Jake Archibald und Soma, äh, Soma ist ein deutscher Chrome-Entwickler übrigens, vielleicht, vielleicht holen wir den auch mal in die Sendung, <lacht> mal gucken. Wenn er, wenn er möchte, wenn er, er Lust hat auf Deutsch zu sprechen. Äh, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, also sind beide Chrome-Entwickler und machen Videos. Ähm, das Video ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, sie sind immer noch aktiv, äh, das zu machen, wo sie bestimmte Sachen beleuchten. Nicht unbedingt nur Chrome-spezifisch, sondern eben auch solche Sachen wie, wie mache ich dann sowas am besten per JavaScript. Und darum geht es in dem Video. Ähm, Counter finde ich in dem Fall ein bisschen irreführend, als Begriff gewählt. Counter äh, ist für mich was, ja, was, was eben was hochzählt oder so. Ähm, es geht in dem Fall aber darum, eigentlich einen getakteten Update-Mechanismus zu haben. Also mein Anwendungsfall wäre jetzt eher eine, eine, eine Zeitanzeige. Also ob das jetzt die Uhrzeit ist oder, oder eine Stoppuhrzeit oder was auch immer. Ähm, dass ich halt sage, ich möchte alle Sekunde, und zwar wirklich jede Sekunde, 1000 Millisekunden und nicht irgendwas Plus Minus, möchte ich eine Zahl aktualisiert haben. Eben die Sekundenzahl zum Beispiel in einer Uhrzeitanzeige. Und das klingt eigentlich simpel, aber der Weg zur perfekten Lösung, der dauert im Video immerhin schon zwei, äh, 25 Minuten. Und in echt hat Jake da sicherlich noch länger dran rumgetüftelt, das ähm, hinzubekommen. So, die, der erste Impuls wäre wahrscheinlich äh, Set Timeout beziehungsweise Set Interval, wenn ich das... Äh, öfter brauche oder regelmäßig updaten will. Ähm, aber wie man vielleicht weiß, wenn man schon ein bisschen länger bei der ganzen Geschichte dabei ist, set time set interval ist zu ungenau. Also das klingt zwar schön, aber ich möchte alle 1000 Millisekunden was ausführen, aber das funktioniert nicht so genau. Also der Browser äh, kann das nicht garantieren. Der schuckt das vielleicht an, tatsächlich nach 1000 Millisekunden, dass man das haben möchte, aber ich habe ja eine, eine gewisse Queue, die da abgearbeitet wird und wenn da eben andere Sachen vorne anstehen, dann kann es halt passieren, dass dann am Schluss doch eine Millisekunde oder mehr äh, mehrere vorbeigegangen sind, bis tatsächlich das, was ich ausführen möchte, zu dem Zeitpunkt dann auch ausgeführt wird. Dann könnte man sich denken, ähm, gut, dann nehme ich Request Animation Frame, das ist ja genau für solche performanten Sachen ge gemacht, ähm, funktioniert an sich eigentlich auch, aber das Problem ist, das feuert halt ungefähr 60 Mal in der Sekunde oder was auch immer die, die Frame Rate äh, eben ist, in der gerendert wird und ich brauche das ja aber nur einmal jede Sekunde, das heißt, ich mache da im Hintergrund ganz viel und äh, ist jetzt auf dem Desktop vielleicht relativ egal, aber auf äh, Mobilgeräten kann das natürlich die Performance und äh, vor allem die, die Batterielaufzeit auch deutlich beeinflussen. Wenn ich da vielleicht noch mehrere Sachen auf der Seite habe, äh, die das beanspruchen, dann habe ich mit Regressed Animation Frame natürlich ziehe ich da ordentlich Saft. Und ich möchte es gar nicht vorwegnehmen, wie er es am Schluss äh, genau löst. Das solltet ihr natürlich in dem Video anschauen. Ähm, es ist ein bisschen eine Kombination aus, aus mehreren Ansätzen. Und dann ist er auch zwischendurch auf Probleme gestoßen, dass äh, manche Browser das hat. Ich glaube, es war sogar der Chrome, der was nicht optimiert, was man eigentlich optimieren könnte, wo dann andere Browser besser waren, was dann mit der Performance wieder geschadet hat. Und dann waren so Sachen wie, dass dann die, die Sekunde dann irgendwie dann zwei Sekunden lang stehen bleibt und dann nur einmal kurz aufflackert und dann, dann erst sich ändert. Oder es waren so Sachen wie, es sieht eigentlich optisch gut aus, aber es feuert das Event eigentlich zweimal hintereinander. Und das wollte er dann auch noch optimiert bekommen, weil das einfach auch nicht schön ist. Ja? Der Jake, und der findet äh, immer
2: die schlimmen Sachen. Das ja, ist echt ja aber,
0: aber er findet auch die Lösungen. Und in dem Fall hat er es tatsächlich so hinbekommen, dass es in allen Browsern, die er getestet hat, auch funktioniert. Und zwar wirklich nur einmal alle Sekunde und wirklich zu dem Zeitpunkt, zu dem die Sekunde auch wirklich sich wechseln soll. Und äh, ja, lohnt sich das mal anzuschauen und es ist einfach Wahnsinn, was man bei vermeintlich äh, trivialen Geschichten und bei so Kleinigkeiten wie, aktualisieren mir hier alle Sekunde eine Zahl, was man da an Hirnschmalz reinstecken kann und auch technisch reinstecken kann, damit das am Ende auch einfach gut funktioniert und nicht nur irgendwie funktioniert. Ja, in den meisten Fällen... Äh muss ich sagen, was ich bisher gesehen
2: habe, reicht den Leuten irgendwie set Interval oder set Timeout. Und das hat mich auch schon mal überrascht, also auch wenn, wenn man irgendwie sowas wie eine Stoppuhr macht und da ist ja die Zeit tatsächlich mhm. kritisch. <lacht> ich weiß nicht genau, wie groß die Ungenauigkeit ist, wenn man das länger laufen lässt. Oh, die kann schon sehr. Sein. Also, wenn du
0: noch hin und her switcht und vielleicht läuft noch irgendwas mit WebGL äh, oder sowas, das kann schon. Also, ich, ich habe das tatsächlich in diesem Ursprungsprojekt, das ich gebaut habe für unser äh, Twitch-Streaming-Projekt, da habe ich einfach zu Demo-Zwecken eine Uhrzeit laufen gehabt. Sogar NPT, äh, NTP, äh, Time Protocol, NTP synchronisiert, ähm, die, die, die Atomuhrzeit quasi. Ähm, habe ich die laufen lassen und da habe ich dann echt gedacht, ach, irgendwas stimmt mit der, ich, also FFmpeg pack nutze ich da im Hintergrund, um das dann zu encodieren, dann dachte ich, irgendwas läuft da schief, äh, meine Frame-Rate stimmt nicht, die Zeit wobbelt da lustig rum und dann habe ich eben genau diesen Effekt, ja, eine Sekunde bleibt dann irgendwie ewig, also ewig ist ja ne, per per perzeptiv, aber ähm, es sind halt anderthalb Sekunden und dann macht es irgendwie kurz die Sekunde mehr und dann nochmal eine drauf und so und dann mhm. habe ich aber festgestellt, nee, das ist gar nicht im, 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 äh, im, im Umwandeln am Schluss vom Video, sondern das ist schon im Browser so. Und da hätte ich das gebrauchen können, wenn ich das da schon gewusst hätte. Und deswegen, also gerade bei so, wenn wir wirklich alle Sekunde, da, da merkt man, wenn das dann halt doch 300 Millisekunden mehr sind, wir hatten es ja auch letztes Mal über Animationen und ob die zu lange dauern gefühlt oder zu, zu nicht lange genug, dann machen 300 Sekunden halt echt was aus. Und das, das merkst du. Millisekunden. Äh, 300 Millisekunden, ja, 300 Sekunden. <lacht> <zum lacht> 300 Sekunden machen <lacht> auf jeden Fall was aus. <lacht> ähm, nee, aber das, äh, das, das merkt man einfach, wenn das, wenn das nicht stimmt. Weil man weiß, wie eine Uhr funktioniert. Man weiß, wie schnell sich ungefähr ein Sekundenzeiger bewegt oder auf einer digitalen Uhr eben halt das umspringen soll. Und das merkt man dann schon, wenn ein bisschen was nicht stimmt. Ja, im Prinzip war dein Geilteil
2: heute fast eine Property der Woche. Aber du hast es nicht, nicht ganz Ja, es sind mehrere Properties,
0: <lacht> ja, aber ja. Genau. Am Schluss Bestell steckt eben doch ein bisschen mehr dahinter als, als ein paar Properties. Ja.
2: Jo. Weil ich habe ich hab nämlich auch noch eins. Ah, ähm, spontan. Das ist vorhin, äh, das ist vorhin bei der Recherche zum Thema, ist, ist das an mir vorbeigeflattert und ich dachte mir, das will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar äh, historyoficons.com. Das passt ganz gut zum Thema. Mhm. Und zwar ist es eine wirklich außerordentlich hübsch gestaltete Seite, die ähm, mal so von den 80ern, also, kom, also es geht um Icons im, im Computer Sinne, Icons auf Displays, sage ich mal, weil ich glaube, so was wie, naja, Icons gab es vorher ja auch schon in anderer Form, ähm, aber es geht um digitale. Icons. Und dann äh, wird da einmal so von 1980 bis heute ähm, so ein bisschen gezeigt, was wie sah das denn früher bei Betriebssystemen beispielsweise aus, als irgendwie jetzt hat man von 1981 äh, zum Beispiel so ein Papierkorb-Icon oder ein Dokument oder ein, äh, ein Taschenrechner oder sowas und so arbeitet das sich. Ähm, Langsam immer weiter vor, bis in die heutige Zeit, ähm, wo wir und, äh, wieder so den, den Flat-Trend haben, sage ich mal. Es sind zwar hochauflösende Icons, aber sie sind meistens einfarbig. Zwischendurch waren sie mal sehr bunt und 3D und sahen sehr real aus, also fast eigentlich wie Fotos. Ähm, und ja, äh, es ist ein bisschen so, so, eine, so, eine, so eine kleine Reise durch die Icon-Trends, aber am Anfang natürlich auch davon bestimmt, was ging denn überhaupt technisch. Also sie sind noch sehr pixelig am Anfang und auch schwarz-weiß und irgendwann werden sie ein bisschen farbig und ein bisschen weniger pixelig und wie gesagt, äh, irgendwann werden sie noch schärfer und irgendwann sehen sie fast aus wie Fotos und jetzt mittlerweile sehen sie wieder sehr flach und einfarbig aus oder manchmal dann auch irgendwie noch zweifarbig, genau, weil mehr als, cool. als zwei Farben haben wir ja gelernt, ähm, haben wir Geht ja nicht, nicht zur Verfügung, um <lacht> ein Icon zu stylen.
0: Sehr schönes, spontanes genau. Geilteil, das ist unsere letzten beiden, also Seite. Die diese Folge und die letzte Folge so ein bisschen tangiert. Sehr schön. Also diese Seite ist wirklich
2: wunderschön typografisch und halt auch wirklich schön ja. mit den Icons und so. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Ich habe es jetzt auf Mobile noch nicht angeguckt, ob sie da auch gut funktioniert, aber so auf meinem Desktop, in meinem Desktop-Browser. Sehr schön auch mit Animationen, ja, wie gesagt, typografisch auch echt schön gemacht. Ähm, da geht mein Herz auf, wenn ich sowas sehe. <lacht> ja, und das ist doch ein schöner Abschluss, bevor wir zum Werbeblock kommen. Ja, die Werbung hatten wir ja schon. <lacht> ja, zu unserer eigenen Werbung für uns.
0: Ja, wenn's äh, willst du, will ich.
2: Ja, äh, mach, mach ruhig.
0: Also ich wäre wär schon direkt zum 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 äh, zur obligatorischen Spendeneintreibung gekommen, zum Klingelbeutel, zum Digitalen. Ja, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann äh, lasst uns doch gerne auch eine kleine Spende da und wenn es euch noch ein bisschen mehr gefallen hat, dann gerne auch eine große <lacht> und zwar unser unter mir slash www.siv, da kann man uns ein virtuelles Bier oder auch zwei, drei, vier virtuelle Biere spenden und das freut uns Und da uns werden dann. dann echte Biere draus. Richtig, also aktuell haben wir, ja, verwenden wir das dann für, für, für Bier. <lacht> Nee, nein, wir verwenden es
2: natürlich auch für unsere teure Domain, auf die oh, ich ja. bestanden habe, oh, ja. die, die tatsächlich ein bisschen mehr kostet als andere und auch für unser Hosting und äh,
0: natürlich äh, für dem Konstantin seinen kommenden Laptop. Den, den genau, wenn er dann doch mal das Zeitliche segnet. <lacht> ja. ja gut, wir haben natürlich auch in, in Hardware hier investiert, in unsere Mikros, um eben eine bessere Audioqualität liefern zu können. Ich glaube, da müssten noch einige Spenden reinkommen, bis wir allein die Hardware-Anschaffungen wieder drin haben. Also ja. spendet. <lacht>
2: Genau, ihr könnt ihr könnt gerne mal, ihr könnt auch spenden in Form von, ähm, ihr geht auf unsere Seite und äh, guckt euch an, was für Hardware wir haben. Und wenn ihr die auch kauft über unsere Affiliate-Links, dann kriegen genau. wir auch so ein paar Cent. Ich habe übrigens rausgefunden, ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Folge schon gesagt, äh, man kann bei Amazon ja sehen, ähm, was über Affiliate-Links gekauft mhm. wurde. Du hast es mir gesagt, und, aber du hast es nicht in der Sendung genau, gesagt. Genau, es hat ja. tatsächlich äh, jemand ähm, den, äh, diese klett gekauft. <lacht> es war aber im letzten Sommer schon. Ich habe das jetzt erst gesehen. Ich gucke da nicht so oft rein. Ich habe mir gedacht, naja, wenn wir jetzt Millionen reingekommen wären, dann hätte, hätte, hätte sich Amazon vielleicht schon gemeldet. Wahrscheinlich nicht, weil die dieses Geld behalten wollen. Ähm, aber da hat tatsächlich jemand, also danke für den Kauf, <lacht> hat mich sehr gefreut, dass, dass tatsächlich äh, jemand den Kabelbinder gekauft hat. Genau, also da, so könnt ihr uns auch unterstützen, aber so direkte Spenden sind uns ein bisschen lieber, weil da kommt ein bisschen mehr bei uns an, als wenn ihr jetzt Kabelbünder kauft. Aber ihr dürft auch Kabelbünder kaufen oder Mikrofone oder was auch immer ihr bei uns lustiges findet. Oder finden. auf den Reflink von uns klicken und
0: euch danach dann einen porsche Amazon bestellen. Genau, ihr dürft
2: auch ihr dürft auch dem Konstantin äh, seine äh, Oliven schicken. und ähm, Ja stimmt, das haben wir auch das, schon länger nicht mehr gesagt.
0: Bei uns äh, auf der Seite findet man auch Packstation-Adressen, an die man uns gerne was schicken darf, was Nettes. Ich glaube, wir müssen aufhören, <lacht> das zu sagen, sonst macht es keiner. Ja, stimmt, stimmt. Haben ich wir glaub, auch im Feedback schon festgestellt, wenn wir zu so viel drauf pochen, dann, dann sollten wir aber auch genau. nichts mehr zu spenden sagen. Wir haben nichts genau. gesagt. Vergesst die letzten drei Minuten und äh, hört uns nächstes <lacht> Mal wieder zu. <lacht> genau. Wenn es wieder heißt, wo, wo wir
2: sind, ist vorne. <lacht> Schade. Und jetzt war. Outro? <lacht> jetzt, und jetzt Outro, oder? Ja, macht's ja, gut. Von äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, vielen Dank fürs und, Zuhören. Ähm,
0: Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.